Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Esse é o Cinemático número 79 Estou de volta e aqui ao meu lado Jéssica Correia E aí, parças Live Brandão Bom dia, boa tarde, boa noite Pedro Estraza Olá E Robson Bravo Oi Meu lar foi estranho, né? Foi meio... Sim. Olá Como é toda sempre, né? É. Você não... <risos> Bom, Meio improvisado, tá estamos <risos> nos reunimos aqui, ó, depois que vocês fizeram, falaram do Farol, né, semana passada? Do Farol. Não ouvi ainda esse programa, hein? Porque estava no Farol vendo Frozen 2, é isso? Tava, eu vi, eu vi. Você tava, viu tava quantas vezes férias, já? na verdade, só uma, por ah. enquanto. Ah, é no cinema, só vê vários quando chega em casa, né? É. Aí você vê muito. É caro, né? É, exato. <risos> é, é vezes três, né? Isso. Estamos reunidos aqui, ó, vamos hum. falar de duas produções, né? Isso. Adoráveis Mulheres, que estreou nos cinemas. Uhum. Indicada uma cacetada de Oscars, termo técnico, né? Olha só, primeiro programa vamos. após Oscars, é exato. isso? Exato, vamos falar disso também, das indicações. E também sobre a série The Morning Show, da Apple, que alguns de nós aqui assistimos tudo, né? Sim. Eu, Jéssica, Livi. Show vocês da manhã. Não. Eu não vi. Eu tô completamente obcecada, inclusive. É, exatamente. É. Então, é isso aí. Filme, série, tudo mais a gente fala aqui no cinemático, né? Audiovisual? Sim. Isso, isso exatamente. <risos> Mas antes... 
Ah, divulgar a família B9 como sempre. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Sim. Tá? Ouvir todos os podcasts da família. Temos muitas novidades aí em 2020. Cada, entre... cada semana brota umas coisas. Isso, entrevistado do talk show. Novos projetos aí. Tem novos projetos. <risos> é, vem muita coisa por aí. Isso. <risos> não, dá pra, não, dá pra, não dá pra saber como ainda. Como diria é... Chico Barney. Beijo, Chico. Vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. Ó, e também estaremos lá aqui na no, nossa equipe do Cinemático. Isso. Em foi, peso. Foi convidada para um evento super legal, que é o primeiro ciclo cinematográfico de podcasts que vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. Lá no né, no, no sábado, dia 18 de janeiro. Então, quando esse programa for pro ar, você vai ter alguns dias aí para fazer a sua inscrição, que é, é isso aí. Que é o melhor. De graça. É de graça. É grátis. Né? Quer dizer, é, é uma mera formalidade. Isso. Então, estaremos lá, abertura às 10h50 da manhã. Isso. Tem painel com a gente aqui, Carlos Merigo. Carlos Merigo. Olha só. Falando na segunda pessoa. <risos> é. É, porque ele vai, é porque ele vai apresentar, ele vai mediar, Vou então mediar. ele fala na terceira pessoa. Tá Pedro Estraza também vai estar tá lá. Oi. Né? Quem conhece o Yoga Mendonça também dos Braincasts, tá já esteve no Cinemático, também vai estar tá lá. Quem mais vai estar tá lá? Robson Bravo? Vou estar tá lá revelando segredos místicos <risos> e técnicos <risos> da produção de podcasts. E Jéssica Corrêa? Sim, estarei lá falando tudo o que sei, todos os segredos. Todos os segredos. Todos eles. Então é isso. Exato. Todo mundo lá, vamos botar o link aí no post para você, tá? Se inscrever e encontrar a gente lá. Exato. Tá bom? É isso. E aí? Pode vir falar com a gente, só não seja esquisito. <risos> é, é difícil porque é cinéfilo, né? Então, fodeu. É, então. É. Ninguém vai falar com vocês. E podcast. <risos> e podcast. Que a gente também ganha. Só quando... Enfim. Vamos lá, então, falar de mulherzinhas? Vamos. Sim. Bora. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I want to be an artist in Rome and be the best painter in the world. That's what you want too, isn't it, Joe? To be a famous writer? Yes, but it sounds so crass when she says it. My girls have a way of getting into mischief. Muito bem, Adoráveis Mulheres, fala aí, Pedro, Pedro Contexto. Adoráveis Mulheres, que está na sua nona versão para os cinemas, é uma Eita. meio feito, é o novela de americano, aparentemente, é. né? Está sem, sem contar sem... que já teve peça de teatro, musical, animação em 49 episódios. Teve balé. Balé. Tem balé baseado em <risos> merchandising. Em mulherzinhas. Cara, baseado no, em um livro que foi lançado em 1868 e 1869, né? São duas partes, né? Que a gente vê combinados aí numa mesma cronologia nesse novo filme. Mas que só pra garantir aqui, teve versões de gente como Harvey Knowles, George Cukor, é, Paddy Russell, David Lowe Rich, Dillian Armstrong, que chegou até um Oscar pra... Assim, indicado pro Oscar pra Wynne Rider. Enfim, é muita gente, é, é um... É um livro clássico já, essa altura do campeonato, né? Sim. Então... E a Gerg agora é a próxima pessoa a adaptar esse livro e é justamente quem a gente tá falando aqui hoje, a Greta Gerwig que é uma americana de 36 anos, nascida em Sacramento se você viu um filme chamado Lady Bird você provavelmente é. vai entender da onde vem a sensação de querer sair daquele lugar mas é alguém que nasce numa condição mais ou menos fodida ali, vai ter uma formação de faculdade é, voltada pra teatro ela queria ser uma autora de peça de teatro só que a vida não deu muito certo então ela, e acabou que a carreira de atriz dela acabou decolando, porque depois de umas pontas em filmes como Hannah Sobre as Escadas Baghead, ela vai começar a se dar muito bem na carreira com um filme chamado O Solteirão, de um carinha chamado Noah Baumba, que vai ser o marido dela futuro, né? Eu só queria fazer um parênteses, eu queria que minha vida não desse certo como a da Greta. É. <risos> Teve uma vida meio fodida. É. Essa vida meio ferrada, né? Que Ela rende. tá muito triste não ter conseguido trabalhar com teatro, Puta, né, gente? nossa. É. Deu tudo errado na carreira dela, né? Porque depois ela vai fazer coisas como é, Arthur, Milionário Resistível, o Descobrindo o Amor do Witch Eastman, que é um tipo, um, é um dos diretores bombadinhos do circo independente, e Para Roma com o Amor, do Jalen, e claro, o Francis Ha, que é o filme que vai... Alavancar 
a carreira dela. Tem aquele filme lá que deu muito bem pra ela, porque, nossa, a partir daí ela vira meio que a musa do cinema independente, grande estrela do cinema independente, que uhum. as pessoas falam assim, ah, ela não sabe atuar, mas é porque ela faz cinema independente. Cinema independente, cinema independente. Cara, cinema eu vi uma entrevista, cara, ela... teve uma entrevista com ela da PBS, naquele programa da Manpur, sabe? Uhum. Sim. Que não é nem a Manpur que entrevista uma outra mulher. Que é incrível, assim, porque ela fala sobre uh, os filmes, óbvio, mas fala muito da vida pessoal dela e ela conta de, ela, nessa fase, quando ela tava querendo, pensando em ser diretora, que ela foi conversar com algumas mulheres que já eram diretoras de cinema e ela não conseguia falar isso. Ela sempre chegava falando, pedindo, tipo, conselhos sobre escrever, sobre ser roteirista. Aí disse que teve uma das diretoras falou, vai, me pergunta o que você realmente quer falar. Não, não sei o que eu quero falar. Vai, me fala, pode me perguntar. É sobre dirigir, não é? Como você sabe? Como você... Eu sei que é sobre isso. Tipo, então, como ela, ela queria ser isso, mas ela mesmo tinha uma resistência, sabe? Uma As, trava. É, assumir, dizer, eu quero ser uma diretora. É porque a indústria é essa fofa também, que é super incentivadora das mulheres no cinema, né? Então, como a gente viu isso. nas indicações pro Oscar. Exatamente. Que alguém, eu não vi ninguém comentar aqui, ah, já tô pulando. Não, não já tá adiantando, queimando, vai. Tem cinco minutos que a gente tá falando, mas eu não vi ninguém comentar ainda. <risos> não, que aquela, foi a Issa Rae, né, que apresentou. Foi maravilhosa. Congratulations. Isso, incrível. Né? E que ela fez um comentário quando saiu cinco indicados da direção, ela fala é, como que é. Congratulations to all the male nominees. Isso, exatamente. exatamente. Exato. Ela não, não pode falar nada demais, obviamente, porque tá ali... A né, Natalie no... Portman também, né? Sim. Falou é, no Globo, no Globo de Ouro, de Ouro né? Mas ela fez um A mais a escrachado é. ali, é, né? rolou um shadezinho gostoso ali, muito rolou. bem dado. Ah. Rolou. Por quê? Porque a Greta, né, todo, é quase com consenso, porque, Exato. Pô, ela poderia muito bem Indicação estar indicada. óbvia. Indicação ela é a melhor direção. Gente. A gente pode chegar lá ainda, mas é que ela virou na temporada, né, aquele famoso efeito escroto da, da Corrida pelo Osso, que to, a, a indicação feminina meio que canaliza pra ela, porque ela é a esperança de chegar. Hum. E ela podia ter Não, se tornado é a primeira diretora filme, né, a ser indicada duas vezes, uma diretora, nunca foi indicada duas vezes pro Oscar. Temos cinco mulheres que foram indicadas na história da academia em 92 anos de, de, de Ela prêmios. foi a quinta, né, com, com Lady Bird hum. ano passado. A Kate Bigelow foi, foi, foi indicada mais de uma vez, né, a Kate. Não, só uma Não? vez. Não, é mesmo? É, só uma vez. É que chegar em filme ela chegou duas vezes, com Hora Mais Escura e o Guerra ao Terror. Hum. Mas uma diretora chegar duas vezes à direção nunca aconteceu. Entendi. E ela Continua aí, então. A... Bom, ela se torna basicamente o, isso que eu falei, né, mas uma grande celebridade no meio independente, graças em parte a parceria que ela faz com o Baumbá, né, que vai render coisas com o Mr.'s America, o próprio Francis Ha, o, enfim, vai indo longe, né. E, como atriz, né. Como atriz. Uhum. E, e eu acho que é essa reputação que permite que ela faça o Lady Bird, né, pela A24, que é um projeto autoral, aquela isso. coisa tipo, é, galera índia adora ver filmes assim, então ela consegue deslanchar. Nessa mesma entrevista ela fala que o Adoráveis Mulheres era... É, antes do Lady Bird, dela começar a fazer... Ela já estava desenvolvendo. Isso, ela já sabia, ela ouviu falar que a Sony queria fazer uma versão de Adoráveis Mulheres, ela pediu pro agente dela cavar uma reunião pra ela poder conversar com ela e falar, ó, oh, eu quero fazer, eu quero escrever e eu quero dirigir, porque eu sou fã, minha mãe lia pra mim, não sei o que. Esse, esse livro, eu... ele é um clássico, na verdade, ele é citado em muitas obras, até, por exemplo, uma escritora que eu gosto muito, Helena Ferrante. <risos> é, é... Contador de Helena Ferrante, desse episódio, marca um. Ela fala muito no primeiro livro da Tetralogia, Tetralogia Napolitana, Napolitana, que é o livro que a Lenu e a Lila leem, né? É, e elas leem, releem muito esse livro e em várias outras obras, tanto americanas, eu acho que obras não tão latinas, obviamente, mas tirando América Latina, é um livro bem citado. É, citado até em Friends. Eu não, é, 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 é o Joey, não é? Né? É o livro do 
fica, eu... não, a Bad Burger. Mas deixa eu te falar, eu nunca tinha ouvido falar, eu não conhecia ah, antes do... É um spy de 150 anos. É, tipo, é, não, nossa. Hoje, hoje eu mandei pra uma amiga minha um trecho de uma entrevista da Greta quando eu tava fazendo a pesquisa pra vir pra cá. E ela falou assim, tem spoiler? Eu falei assim, olha, considerando que o livro foi lançado em 1968, não. É. Ela, eu não conhecia nem o livro e nem as outras versões do, do cinema. Tamo junto, mas... Pois, brasileiros. Eu vou, é. eu vou ser honesta que eu li, eu leio no Kindle, né? Eu li 60% desse livro, eu, eu tô parada nele há três anos. anos, digamos assim, que eu comecei três anos atrás. Você começou sempre... por causa da Helena Ferrante? Uh -huh. Eu baixei por causa disso também. É, então. <risos> mas não li. Aí eu li, só que eu cheguei a 60% e falei, meu Deus, eu não aguento mais esse livro. É... Eita, então não é essa... É... Porque dizem que é né, uma leitura então, super envolvente. Tal. Ele é interessante, mas eu acho que eu passei da idade pra lê-lo. Tá. É sério, tá, tá, eu, fiquei, tá. eu fiquei sentindo Quando eu saí do cinema ontem, eu fiquei sentindo isso Eu falei, cara, como eu queria ter tido contato Com essa história quando eu tinha 12 anos É, uhum. exatamente esse sentimento É, porque todo mundo que eu vejo que leu isso No começo da infância, ou seja, você que tem filha Carlos Merigo é. É, Já coloca na listinha <risos> já bota na listinha Todo mundo que eu vejo que leu no começo da adolescência assim, Pirou, pirou é. Porque é um livro que a história mostra que mulheres podem ser o que elas quiserem né? É, exatamente isso E isso em 1800 isso. e lá vai bolinha Exato. Você fica assim, caralho, cara, cara É tipo Jane Eyre assim, é, são livros que mudam a visão da mulher na sociedade, que elas podem ser outras coisas além do que elas são Exatamente. nos livros clássicos. E nessa, nesse papo aí que a Greta queria entrevistar, queria dirigir esse filme de, de qualquer jeito, ela fala, cara, eu sei que eu não tava em nenhuma lista pra dirigir esse isso, filme. É, é. Uhum. Eu sei que ninguém tinha pensado no meu nome pra isso, eu tive que cavar a minha oportunidade pra ser o que eu queria. Acho que as últimas três versões eram dirigidas por mulheres, mas mesmo assim, assim, tirando a, a da Jillian Armstrong, que era uma superprodução, tem prova de ossa, blá blá, as outras últimas duas duas eram, eram produções de TV, então tinha mais liberdade, Então, coisa, teve né? uma ano passado. Que é a um versão recente, com né? Com a Lia Thompson, que, pô, ela foi super grande que, nos anos 80. Que não é uma minissérie, não é? Não, teve uma minissérie também da PBS com a BBC. Que a Maya Rock tá nessa minissérie. Que com a Maya Rock, que a Maya, a Maya Rock faz o papel da Joe. Teve uma, que eu fiquei com vontade de ver, inclusive. Continua aí, Pedro. Bom, enfim, a gente, eu tô literalmente chegando já no presente, porque a partir do Lady Bird, ela, ela se firma como uma voz criativa real, além de ser uma atriz, né? Porque o filme vai chegar em cinco indicações ao Oscar, vai ser indicado ao filme de direção, vai ganhar aquele, aquele que a gente falou, já falou da Ragnar ser a quinta mulher é, a ser indicada a um Oscar, né? Eu acho que as outras quatro são a Sofia Coppola, a Lina Muller, a Bigel, eu já falei. E tem mais um, mas enfim, a gente, é, é do. Ah, Jenny Capel. Olha só. Então, dá pra contar nos dedos as diretoras aqui. Enfim. Agora ela, ela tá numa temporada de Oscar, claro, ela, ela não foi indicada, o filme chegou a seis categorias, a gente vai chegar logo nisso, mas... Com ela e o marido disputando... Disputando o melhor, melhor filme, filme, né? O casalzinho vai pro Oscar de roupas vai. combinadas. Eles estiveram na Hollywood Reporter, os dois saíram na, na capa. capa. Foi lindo aquele ensaio é. e é a primeira vez, de fato, que marido e mulher concorrem ao prêmio de, de, de direção. Não? Ah, direção é porque ex-marido né? e ex-mulher já competiram, né? Filme, é, é, de mulher. Avatar Cameron, e... com a Catherine Bigelow, mas é, eles já estavam separados na época, é a primeira é. vez que, enfim... Foi engraçado, né? Vai ter porrada inclusive. em casa. É. Não vai ter, não. Acho é que os dois não assim, tem... É que bombar merece. Exatamente. Bombar, um... a marido dela está concorrendo uma, por história. Uma é bom lembrar que a gente falou do Solteirão, e o Solteirão é o filme que conta com as, de, as duas mulheres da vida dele no elenco, né? Jerry Fredisling também tá nesse filme, né? Então, é bom. Só uma trilha, ela, e ela teve um filho nesse meio tempo aí, de fazer o filme. E agora, sabe o que ela vai fazer? 
como você faz um filme e tem filho ao mesmo tempo, é uma coisa... E é. as filmagens foram 48 dias. Olha, ah, a, é? a, a Florence Pugh fez Midsommar e Little Women ao mesmo tempo. Caramba. Ela terminou dois dias depois, ela tava fazendo Little, Little Women. A gravação... Cara de choro, né? A ela botou... É a mesma, a mesma coroinha de flor que ela tá É, no tem uma cena pôr. que ela tá com a coroinha de flor lá, que eu é, falei... É igual. Um cara de desespero, daqui a eu pouco... Só faltou chorar. É. Vai dar ruim. É. Vai, muito bem. Bom, agora a Greta Gerwig, depois de tudo isso, né? Depois de todo esse Away, que vai terminar dia 9 de fevereiro, ela vai fazer... Em teoria, está escrevendo um filme da Barbie, estrelado pela Margot Robbie, e ela tá escrevendo esse filme com o Noah Bombay e vai dirigir o filme. Ou seja... Isso vai ser curioso de ver. É, Barbie. É, é, é tipo o Bombay escrevendo o que roteiro que de fazer? Madagascar 3, né? Eu acho que... É, depois eu vou falar isso quando eu falar sobre o filme. Mas vamos lá. Sinopse. Nos anos seguintes, a guerra de secessão, Joe Mart e suas duas irmãs voltam para casa quando Beth, a tímida irmã caçula, desenvolve uma doença que mudará para sempre a vida delas. Caralho, é a sinopse do segundo ato já. É, é que péssimo. Caralho. É, porque não é. A doença ah, é só um ponto. É. Então é, dura isso. Vai, vai lá pra frente. No, a repercussão do filme não poderia ser melhor, né? Nessa temporada de prêmios. Estreou no fim, na última semana de 2019 É, ele estreou em circuito reduzido né? para qualificar para o Oscar. Ah, só que sim. tem duas semanas que ele tá agora realmente nos cinemas, né? Tá. Então... E aqui no Brasil chega essa semana, né? Chegou. Chegou. Letterboxd 4.4 de média. Terceiro lançamento mais bem avaliado do ano no Letterboxd, inclusive. Terceiro? Terceiro. Os dois, últimos, os dois outros foram só Parasita e o Retrato de Uma Jovem Chamas. Do ano 2019. Isso. 2019. É, porque 2020 nem mal, mal começou. Quem é no a avaliação ameaça profunda? Do Ro Ai, que? <risos> Saiu mais de três filmes no ano, não saiu? Então pode ser o terceiro melhor. Otário. No, Meu no... Deus! Que, que agressividade. Que não foi agressividade. Ele deu uma patada e eu devolvi. Desculpa, é assim que funciona. Que você querer. No Rotten Tomatoes, 95% da crítica aprova o filme, 92% do público. No Metacritic, 91 de 100. Com seis indicações ao estatuetinha lá, né? Seis indicações... Ao em... boneco lá, né? <risos> ao carecudo lá. Ao careca dourado. Terry Crews, né? Pintado de Enfim, tá indicado a filme, atriz, atriz coadjuvante pra Florence Pugh, roteiro adaptado, trilha sonora e figurino, né? O filme tem um orçamento de cabulosos 40 milhões de dólares, né? A Sony não gastou pouco esse ano na, nas premiações e no, nos filmes, né? Porque também produziu Era Uma Vez em Hollywood, mas é um filme que tá indo muito bem na bilheteria. Fez mais de 108 milhões de dólares até agora, desde que saiu nos Estados Unidos nesse esquema aí, circuito reduzido na última semana, na semana do Natal ali, pra aproveitar o boost, onde aproveitou muito bem, porque o filme tava com uma questão das pessoas não querendo ver, os homens não estavam querendo ver o filme, porque era filme de mulher. Ah, tem uma... Só ontem só tinha mulher, praticamente. É. Tinha uma... Beijo, Xim. Esse filme, a primeira versão que eles fizeram, a segunda, tinha esse negócio que eles chamavam de filme Agulha no, no Olho, porque que? era o um filme que os homens falavam, eu prefiro ter uma Nossa. agulha no, enfiada no olho do que ver esse Masculinidade filme. Masculinidade frágil. É, exato. Nossa. Exato. Bicho. Mas mesmo assim, a, o, o Céus Nick lá bancou a... Nossa, não, não foi... foi... É que teve uma campanha bizarra, né? O filme tava muito garantido, de repente parecia que não ia ca... ele ia cair, ia virar uma zebra no Oscar, ia cair com tudo nas afirmações. Aí a Sony resolveu bancar com tudo, o filme começou a aparecer em tudo que é canto e agora chega no Oscar bem qualificado e com uma, uma bilheteria que provavelmente, Cara, provavelmente vai ganhar bastante, né, agora. Uma coisa só que eu percebi aqui no Brasil, né, as pessoas que eu sigo, é, fizeram muita publicidade dele. Sim. Em muitos sites e perfis de influenciadores. É? Isso é legal. É, uhum. é legal, só que eu fico pensando, né, a gente sempre fala, putz, quando tem propaganda demais, quer dizer que o filme não é bom. Só que uhum. isso não acontece com esse filme, pelo menos pra não. mim. É que né, esse mês tem outras bombas estreando, então aí fica mais, né? Então. Exatamente. E tem uma coisa, é essa coisa dos homens com frescura, que, né? só assim que a gente pode falar pra ver um filme desse. A própria Amy Pascal, que é a produtora do filme, ela contou que sempre nos eventos de lançamento, as pré-estreias que eles organizaram, sempre tinha o dobro de mulheres confirmando presença em vez de homens. Eita. E 
e que assim, a, a teoria dela é que a Greta não foi indicada ao Oscar de direção porque os homens sequer deram chance ao é filme, verdade. né? Eu tenho uhum. uma teoria na categoria de direção que é a seguinte, é porque a gente tá falando, ah não, por conta do, das indicações do DJ, né, que a gente tá falando, Todd Phillips deve ser a, 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 o quinta vaga porque é o quem tá caindo e quem tá lutando pra entrar. Só que assim, pela, olhando a lista ali no geral, olhando as tendências, né, e a tendência foi o escudinho da representatividade nas categorias ali. Então, você tem quatro diretores brancos e o Bong, né, então a minha teoria é a seguinte, ela tava lutando com o Bong pela vaga, do jeito que os votantes da academia estavam é, pensando. É, a famosa cota, né? Exato. Porque por mais que a academia, desde o Oscar Show White, tenha começado a, a aumentar o número de convidadas, né, representando minorias, mulheres, asiáticos, latinos, negros, gays, o caramba, ainda não tá longe de ser igual, né, ainda são aqueles velhinhos que adoram... É, é, eles na verdade aproveitaram que deu uma baixada, né, na poeira do Oscar Show White e... e... o BAFTA assumiu isso muito é... loucamente, uhum. né? Exatamente. Então, é muito fácil indicar que é, eles... Vamos querem. ser muito sinceros que o Oscar esse ano só se salvou pelo caso do Parasita, né? Se não fosse Ai, o Parasita... Gente, é... Hoje eu vi um tweet que é o seguinte, levar o Oscar a sério. Vocês lembram quem ganhou de ator principal ano passado, e, né, e gente? E foi por isso que o... Foi por isso que não teve Rocketman esse ano, eu Nossa, acho. Nossa, eu tô tão brava. Porque eu ano tô passado aliviado. já deram pra biografia de músico. Que ganhou não, filme no ano passado. É. Não, mas é que, é que o, o Tarantino também eu acho que rolou um, um backlash do seguinte, o cara foi um dos que mais dedicou na campanha ali, então eu acho que deve ter rolado Rolou uma... um backlash porque ele é um gostoso? Não, porque quando a pessoa dedica demais, começa a ficar aquela coisa meio tipo, a gente vai indicar Vamos esse cara. Vamos Enfim, é, a gente é, vai comentar é. sobre o Oscar depois é, no final. É isso, assim, é só Bom, um, os bônus e os ônus da democracia, afinal, é. né? Democracia é uma delícia. Então, é, o filme virou a opção feminina na categoria de melhor filme, né? Porque tem que ter o um filme de carrinho do lado pra reiterar a masculinidade do prêmio, aparentemente. Mas vamos lá, quem quer começar falando sobre o filme? É, peraí, deixa eu terminar a briteria, né? Rapidinho. Ah, vai, terminei. Eita. Só completando, né? Nos Estados Unidos foi 75 milhões de dólares até agora. No Brasil estreou em quarto lugar, o que é impressionante, dado que as últimas outras três opções eram Star Wars 9, que ainda tá fazendo dinheiro. Ainda Fro... tem gente vendo isso? É, 2 ou 1 milhões. Homerico. <risos> Trauma. Eu gostei, hein? É, Frozen 2, que tá com 18,9 milhões de reais, né? As crianças estão indo ao cinema. E Minha Mãe é uma peça 3, que voltou ao topo do bilheteria depois de uma semana na segunda posição. Brasil, Brasil, Brasil. É isso. Tá, vai fazer dinheiro pra caralho esse filme. É nós, é isso. Quem quer começar falando sobre Adoráveis Mulheres? Como a gente tava falando, é uma história que ensinou gerações e gerações de meninas a lutarem pelas suas vontades. Ensinou que a gente podia ser o que a gente quisesse. Ensinou muita gente a ter o gosto pela escrita, né? A lista de influências é imensa, né? Além da Helena Ferrante, que a Jéssica aqui brilhantemente falou. Helena Ferrante que vai ser considerada, como diz uma amiga minha, Dostoiévski, dos nossos tempos. Com certeza. Tem a Pat Smith, tem a J.K. Rowling, Sim. tem até a Stephanie Meyer do Crepúsculo, sabe? Essa Sim. história fez um monte de mulher entender que poderia... A história de quatro irmãs que, enfim, tem uma família linda, uma, uma união maravilhosa. É uma, é uma história edificante, né? É, é, uma, é exatamente. É a história que traz você pensar nossa, nem todas as famílias eram ferradas e, né, tem a questão da guerra também, e né? E as pessoas conseguiam ser felizes e se amar e ter amor e ter... aproveitar a vida Com no, paixão meio, também. no meio desse cenário, né? E eu, tipo, vendo o filme, eu falei assim, ah, tá, entendi porque foi indicado. Não só porque eu achei bom demais, mas é porque é o típico filme edificante como a Academia adora, né? A Academia tem lá suas cotas e tem a cota e do... E cai hum. filme de época. Época, né? caixinha, Exatamente, né? na caixinha filme de época, filme edificante, né? Uma coisa meio a vida é bela, uhul! <risos> Foi... Tá todo mundo olhando pra minha cara, <risos> tipo... Eu nunca mais vou ser convidada. <risos> ah. Mas então, eu acho que eu vou começar
começar... É aquele filme que eu saí com quentinho no coração, porque, exatamente, é um livro que ele já foi citado inúmeras vezes por pessoas que eu considero terem opiniões muito importantes pra mim, como a Liv falou da Pat Smith. Quando a Pat Smith veio pro Brasil, aqui no Sesc Pompeia, ela citou que os livros que fizeram a vida dela foi Mulherzinha, foi Pinóquio. Então, você vê que é um livro que tá no imaginário de muitas pessoas que construíram a cultura que a gente consome hoje. Uhum. Então, é um livro pra se levar em consideração. Por isso, até que eu tava lendo, porque exatamente, Helena Ferrante, até mesmo mulheres do rock, assim, que gostam muito desse livro, e eu acabo acompanhando bastante. Falei, caramba, né? Tem, deve ter alguma coisa aí. Não, e tem uma coisa curiosa, porque o livro, ele não é só citado nos livros da Ferrante, né? O Mulherzinhas, ele não é... Porque ele tem, enfim, Little Women, que foi traduzido agora como Adoráveis Mulheres, mas é mais conhecido como Mulherzinhas. Os outros, é... anter os anteriores, os filmes, era, não era Adoráveis Mulheres? Hum, acho. As versões literárias, a maioria é, é, é Mulherzinhas. Mulherzinhas, nos livros da Helena Ferrantes, eles não são só citados, né? Não é um livro que é só citado, uhum. que é um passando... Não, ele faz parte da construção daqueles da personagens, da personalidade da Lila e da Lenu, que são as, as crianças que a gente vê se tornando adolescente e crescendo, que é um pouco o que acontece em Little Women, sim, né? Na hora, sim. eu que sou viciada na tetralogia napolitana, sou apaixonada por Helena Ferrante, seja lá quem... Quem seja. seja essa mulher. Uh -huh. é... Sim, é mulher, mas eu tenho certeza que é mulher. Só pode ser. Ok. É uma coisa que você fala assim, cara, realmente mexeu muito com ela, porque uh -huh. é um troço que tá influenciando aí criadoras e criaturas e, e histórias ao longo dos tempos. Isso é muito forte, isso é muito importante. Sim. E ver uma história dessa ganhando uma adaptação de vulto que tá sendo reconhecida no Oscar, que uh -huh. não, não foi ignorada, é bem bacana, assim. Podia, a Greta é. merecia a indicação de diretora? Merecia, por mais que o Pedro fale que não. Mais que o Todd Phillips, com certeza. Então, vou ficar mas, mas a Greta, eu acho que ela fez um trabalho muito importante que foi deixar o filme atualizado no máximo que ela podia. Porque é um filme de época, porém as personagens, elas têm atitudes que é, adolescentes que vão ver esse filme hoje vão falar, putz, nossa, eu poderia ser mais assim, eu hum. poderia me inspirar mais nessas personagens. Então você vê que a criação de adolescência, a criação de uma família... Ela é realmente inspiradora. É inspiradora e ultrapassa o tempo, porque a forma como, assim, a Laura Dern também, assim, não é o papel mais brilhante dela, vamos combinar, não é. Inclusive, eu, honestamente... Ela tá indicada pra um papel muito melhor. Exato. Eu não gosto tanto... Ah, lá vem o Pedro. <risos> eu, não, eu não gosto tanto, assim, do papel da Laura Dern nesse filme, não é o, o forte dela, não é o forte do filme. Inclusive, os maiores nomes de atrizes não é o forte do filme, são os nomes novos que fazem pra mim. Ele eles trazem toda essa jovialidade, essa coisa edificante. Eu acho que funciona, é um filme que funciona, você sai felizinha depois do cinema. E assim, como eu disse, eu não sou versada, né? Não tinha lido, lido a história, mas reza a lenda que essa é a primeira vez que a Amy é retratada como uma personagem gostável. É, então... Porque é muito fácil ela escorregar pra Patricinha chata, pentelha. Sim. E não, ela, ela é interessante, né? Ela é uma personagem interessante. A Amy é a personagem, personagem da Florence Pugh, que tá aí indicada por... Coadjuvante. Por esse papel, atriz coadjuvante. E uma coisa que eu fiquei pensando é, como eu li né, mais da metade do livro, eu percebi que, assim, ela é a irmã que destoa das outras, porque ela não é tão legal quanto as outras, ela não é tão carinhosa e afetiva. Ela é afetiva, mas ela tem aquele quê de vingança, aquela ela é um coisinha. Ela é chatinha. Ela é chatinha. Ela é mais egoísta, né? É, ela é mais egoísta, só que no livro não, não mostra esse... Uhum. Ela não é tão diferente das outras irmãs, vamos dizer assim. Eu Todas... vi um vídeo que comparava as versões do cinema 
parece que esse é o primeiro que a M tem realmente um papel maior, né? Que todos os outros ela era bem, bem mais coadjuvante. É, eu bem mais antagonista, mais. talvez. É, eu é. não vi nenhum dos outros filmes. Nem eu. Nem eu. Mas eu acho que assim... Ah, e uma coisa. Eu trocaria muito o papel do Timothée Chalamet. Jura? Eu achei ele tão encantado. Eu não, eu não pago eu esse não pau Eu não gosto do Timothée Chalamet, gente. Chatolê. O Chatolê. Então, é. eu, eu, não sou, eu não pago esse pau pra ele, mas eu achei que ele tá tão charmoso nesse filme. Nossa, eu botava o Nuan Sentino lá. Pô, aí também. Aí você achou. Botar o homem algoritmo no lugar ali é foda, cara. Ah, mas ele é bonitinho. Ele é perfeito, né? é, tá vindo pro Brasil. Hum. Eu não sei quem é, eu vou pesquisar no Google. É, 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 pra todos os garotos que já amei, ele tá é. adorável. Ah, aquele rapaz ali. É, e quem, aquele rapaz. Desde perfeito. Menino algoritmo. Foi fabricado pela Luz na Netflix. Na versão de 94 é o Christian Bale, né? Nossa. É, que faz Intensidade. O, o Laurie. Bom, deixa eu falar. Eu gostei bastante do filme. A Ju ficou me zoando, com ela, né? Uhum. Ela ficou me zoando, falou que eu tava entediado, tava assistindo uhum. filme, dramas românticos e tal. E eu gostei muito por ser um filme super doce, né? Charmoso, é. afetuoso, assim. Eu não conhecia nada da história, né? Nem, nem uhum. o trailer do filme eu vi. E eu já falei. O trailer fal... era ruim, convenhamos. E aí você já fica pensando em tragédias, né? Por causa da época do filme. Sim. E não, né? Ele consegue muito trabalhar. Esse, esse lado de sempre de trazer esse quentinho no, uhum. no, no coração, né? De trazer, traz as, essas noções românticas de amor, né? Mas ao mesmo tempo, acho que essa, a relação das pessoas, né? Sempre é uma coisa que, quando você acha que vai descambar pra algo, pode ser super pesado ou triste, né? Ou dá uma volta, Dá né? uma volta e fica uhum. sempre uma coisa gostosa de ver, assim, é, né? É, você sai feliz do cinema, né? Sai feliz, sai feliz. Sai, sai levinho. E, e eu, outra coisa, obviamente já tendo o trabalho anterior da Greta no Lady Bird, né? Você uhum. vai com uma, com uma expectativa de você ver um filme em que ela vai fazer uma... vai desvirtuar aquela história de alguma maneira. E apesar de uh, você sentir essa jovialidade, modernidade que ela traz pra história, inclusive porque ela, ela roteirizou, né? Então ela, ela adaptou da maneira como ela queria. Mas eu acho que ela faz isso sem nunca forçar a barra, sabe? De uhum. ser... de repente fazer algumas atitudes ou discursos na, na voz daquelas mulheres que vai tornar o filme anacrônico, né? Sim. Que parece que ele não existiria naquela época. E uhum. eu e ele, ela consegue fazer com que... É tudo muito sincero, né? E é tudo muito fluido. As coisas isso, acontecem. Isso. Ah. E não tem sermão, né? Ela fala tanta coisa Sim. sem dar sermão. Acho que tem só um momento ali num, num discurso do Timothy Chatolet lá, <risos> que parece que é um pouco um, um sermão, ela tá um, é um textão ali, mas dura bem pouco. Acho que todo o restante do filme ela consegue fazer isso sem ser chato, né? Consegue trazer esses temas sem é, ser chato. É, e é isso. Não é anacrônico, né? Ele, não ele, é. Ele é, atualizado, é atual, mas atual, não é anacrônico. Exato. Assim, eu isso como... É um grande mérito. Eu como cria, é, eu vendo a Jéssica criança, queria demais ter uma Joe March pra me inspirar, assim. Uhum. Assim, né? Cresci meio assim, mas... É. E, e acho que uma coisa, não sei se, se a gente pode considerar spoiler, mas ela fala isso em entrevista também, que talvez seja a coisa que eu mais tenha gostado do filme, que já é no momento final, que é, ela fala assim, puta, eu li tanto, essa história impactou tanto a gente, né? E eu queria saber quem que é a pessoa por trás dessa história, quem que escreveu essa história, né? Uhum. E ela uhum. foi estudar e pesquisar e saber quem que é a a autora Luísa May Alcott. Scott. E ela faz uma, até, tem uma metalinguagem no filme, né? Sobre ela escrever o próprio Sim. livro que é refletindo a história real da personagem de estar tá pedindo coisas e exigindo coisas que hoje em dia as pessoas não sabem fazer, né? Imagina uhum. naquela época a mulher bater o pé e falar, não, eu sou dona desse negócio. Nossa, uhum. então, é isso. É... Vale dizer, Tracy Letts, o MVP desse filme, assim, claro, porque o, o timbre cômico dele na, nessas cenas que você tá mencionando, 
Fernando é tipo... E tantas mulheres, você escolheu um homem. Nossa, é, é, parabéns. Não, mas é, cara, parabéns. é tão pontual, mas é tão... Parabéns. Olha parabéns. um homem fazendo homem. Isso, exatamente. <risos> Vamos indicar olho. o Tracy Let, pra quem indicar, né? Não, no lugar da Greta. Por que Isso. a gente indica então, ele? Posso voltar e enaltecer a mulher aqui? Isso, vai lá. Por favor. Ah, claro, permito. É, uma lá. coisa que você tava falando do, do Lady Bird, é, pra mim é muito claro que a, que a Greta tá se, se especializando em escrever, dirigir e atuar em filmes que, sobre o que é ser uma mulher jovem no mundo. Francis Hara sobre Sim. isso. Isso. Lady Bird era sobre isso, adoráveis mulheres sobre isso, e ela e o Noah Baumbach estão fazendo um filme sobre a Barbie. Pois é. Ela vai dirigir e ele vai escrever o roteiro. Eu tô muito ansiosa por isso. É ótimo, porque a Mattel tá nessa... Ela tá nessa toada, né? Ela tá é refletindo isso. sobre e, o papel da mulher no mundo. E pra Mattel é incrível, porque é. Deve, ser tudo, deve ser tudo autorizado. É pra revitalizar a Barbie Não, eles estão nessa né? fase, né? Su de reconstruir. Rebranded. É, é exato, eu, a Barbie. Por isso que eu falo, cara, daqui uns 5, 6 anos ela deve estar tá fazendo o Gilmore Girls dela. É, tipo, é inevitável <risos> chegar nesse ponto da... Não. Não toque no meu tá, bebê. Acho ruim? Não, acho perfeito, porque eu acho que é o caminho, entendeu? E isso que a Liv falou, acho que tem... Concordo muito que é, ela consegue fazer esse filme tudo dentro das normas, um filme clássico, mas pra mim tá claro a visão e as ideias dela como diretora, né? Exato, tá ali ela o tem, tempo todo. Tem, já tem uma personalidade muito cravada tem, ali, tem. é muito interessante. E outra coisa que eu tava lendo muito sobre isso, que eu achei muito maneiro, a Emma Watson, a eterna Hermione, ela falou <risos> eterna que ela Hermione. ficou chocada da Greta sempre perguntar nas gravações, do tipo, você tá feliz ou você quer fazer mais outro take? Você quer gravar uhum. de novo? Eu falei assim, cara, em todos esses anos nessa indústria vital, acho que tá a primeira vez que isso me acontece, sabe? Ela fez o pica-pau, nunca aconteceu isso. É. Então é uma pessoa que claramente tem uma sensibilidade grande aí. Sim. E, e assim, tem muito a, a força do elenco, né? Acho que a gente pode apontar uns pontos fracos ali de alguns. Sei lá, talvez a Mary Streep seja um pouco caricata, né? Nossa, é. acho, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. A Mary é. Streep fazendo voz de meio é. do Não, é. até a Emma Watson, ela é de sempre. É mas eu ah, acho é, que... Não, eu, acho, acho, eu acho muito mais fácil. A Florence Pugh é legal, eu gosto muito dela desde aquele filme que a gente até fez cinemático, que era o Lady Macbeth, né? Ela Lady gera... Macbeth, ah, é. Foi aí que ela estourou. Que é. E o... Mas a Sersha... Que eu não, ah, não ligava só, muito. Acertou, mas de primeira. É... A, a tour do Lady Bird ficou, né? Do, dela ensinando o nome pra sempre, né? No Lady e Bird. Eu nunca, assim, quando ela fez o Brooklyn, que ela foi super insensada. Ah, tá bom. Até no Lady Bird também. Ah, legal. Mas nesse, cara, ela tem uma, uma vitalidade. Ela toma um, uma presença de tela que eu não tinha até então. Ela tá muito. Eu, na moral, eu falo com tranquilidade que ela fez pra merecer as quatro indicações durante os 25 anos que ela tem. É, é mesmo. Ela é faz você torce, querer torcer por ela no filme. É, né? exatamente. Ela é, é a segunda atriz a receber mais indicações no Oscar. É, pela idade e tem que uma ela coisa. É. Quando ela tava trabalhando em Lady Bird, ela soube que a Greta ia fazer o Little Women. Ela falou assim, olha só, não tem papo, a Joe sou eu. E a Mary Streep também falou assim, ó... A tia. É, a tia sou eu. A tia é meu. Assim, eu acho um papel bobo pra Mary Streep, mas eu acho que ela claramente tava afim de fazer. É isso, e ela isso. fez uma vibe meio Lady Violet de Vem Down Abbey, né? E ela pode, cá, né? Se você vai. Você tá fazendo um filme. A Mary Streep <risos> chega em você e falou: bem, deixa eu fazer um negócio. Não sei o que você vai falar aqui. Não. Que... <risos> oh, oh, bem, não. Você tem esse papel aí do mecânico, sei lá, de avião. Lá, Posso fazer? Eu quero tá eu fazer. E a Mary Streep ah, claramente gosta muito da história. Então ela só queria deixar a marca dela. Eu tava pensando em chamar o The Rock, mas já que você 
se ofereceu. Não, o Shark se ofereceu. Pô, tá bom. Ajuda o Rock da tia, cara. Velozes e Furiosos. Alimentar ruim. Velozes e Furiosos com o Mars Reef, imagina. Porra, você pode chegar. Ela é melhor de tá, né? Eu quero. Eu tenho uma questão que eu quero. Que acho que a gente vai debater muito, que é a edição do filme. Montagem. Eu sei que é a montagem. Obrigado. Mas eu sei que o Pedro e o Robson têm questões quanto a isso, então falem primeiro. Não, então, vamos lá. Eu acho que assim, esse filme é um filme. Eu entendo a mensagem dele, eu entendo o que acontece ali. Lá vem uma agulha no olho. É, é exato. <risos> <risos> Eu me segurei muito agora. <risos> não, é que eu acho que assim, eu entendo a mensagem, eu entendo as coisas ali, mas... E, e ele é um filme leve, eu consigo perceber isso. Do meio, do, de um certo momento ali, do meio pra frente do filme, eu acho que eu dei uma cansada. Não sei, pra mim. Pra mim, engatou. Nos últimos 30 eu... ali, deu engatado. Porque assim, é filme de gente vivendo a vida, né? É, 1800. total, total. Qual é o problema? É isso, mas... mas não, não é um mas problema. O, mas, mas o Robson, mas é isso que não. é legal. Tipo, ela pegar <risos> essa, essa... Essa vida mundana, digamos assim, e transformar numa coisa super envolvente. Mas eu não tô falando né? que eu achei o filme ruim. Tô falando que pra mim ele ficou desinteressante de um momento pra frente. Mas Porque não aparece eu... o The Rock. <risos> Pode ser. Aparece a, a Jubis, mano. Tá a Jubis, mano. Você gostou do filme? Não tinha nenhum piu, piu, piu. Falei, porra. Não tinha um laser. Não tinha um laser no filme? Mas eu acho que isso é um problema maior de Hollywood, que é uma coisa que toda vez que alguém consegue, eu bato palma, levanto, choro. Porque assim, os filmes estão longos demais. Ninguém mais consegue fazer filme tá de uma hora e meia. Tá Esse ano tá foda. Ninguém mais consegue fazer filme. Sabe, assim, nem todo mundo é Scorsese. Vamos lá. É. Mas assim, ninguém consegue fazer um, um filme de uma hora e meia. Quando eu vejo um filme de, de uma hora e meia, eu choro. É. é. Então, mas eu acho que isso é um problema muito maior Sim. estrutural em Hollywood. Eu, eu, mas é meio isso, assim. Não eu... é o problema da Greta. Puta, mas ela não, teve... Não, não problema são, dela. Deixa são dois volumes, faz. né, de livro pra adaptar. E uma coisa que eu, nesse vídeo comparativo que eu vi, tô falando isso porque eu não vi nenhum dos outros filmes, a menina que fez, ela fala assim, ah, nenhum... Esse é o primeiro filme que começa no meio da história, é. né? Tipo, hum, ela, ela já é... Ela intercala os dois. Isso, ela, isso, essa montagem alternada entre passado e presente não é, é uma combinação dos dois livros no fim das Exatamente. contas, né? E não só isso, ela ainda pegou elementos de outras obras da Luisa May pra poder... Ah, é? Ela fez o Luisa ah. May o Cote no Cote Verso aí, então é, é isso. É. A Amy Pascal deve ter gostado é. dessa venda. Mas ela como uma, ótima, como uma ótima roteirista que ela foi pegar outros elementos pra adicionar a história. Ela fala que a construção do, do mundo de 1800 ali que ela fez, né? Ela, ela fala, é que nem no Lady Bird, que ela também considera um filme de época, ela não, ela não fez, pegou apenas os hits de 1860, não pegou apenas as coisas que estavam acontecendo em 1860. Ela pegou coisas de 1840, 1920, porque essas coisas são cumulativas, essas coisas permanecem, né? Então ela, ela, ela tem uma sensibilidade quanto a essas questões criativas que você consegue sentir. Você não sente que é um filme engessado uhum. de 1860. Ela falou, não, porque a parte do passado tinha, a câmera tinha que se deslizar como se fosse um balé, porque é uma coisa meio de memórias. Enquanto na parte mais do presente dos personagens, né, que é, o, é a segunda parte ali, tem que ser a câmera mais fixa, é a coisa mais austera, é uma coisa muito mais séria, são pessoas muito mais crescidas, né? Uhum. Então, eu, eu gosto da Greta Gerwig agora eu acho que entrando de vez né, com tudo, com o um caminhão, mas como alguém que nunca leu, nunca teve contato com o Little Women, a, além das referências de cultura pop que vão entrando ali pela, pelos bortulhões ali da direita esquerda, pra mim foi meio encarar o filme como uma, um follow-up do Lady Bird, né, que é inevitavelmente um filme fantástico, a gente, eu acho que a gente não falou muito sobre Lady Bird na época do, da hora do contexto, mas Lady Bird é um puta filme, assim eu acho que é um dos filmes de querer sair de casa ali, mas assim, forte Nessas, nessas contradições que a gente sente na adolescência, né? Puta, a gente quer sair de casa, mas a gente não quer deixar não a casa, tão fã, né? Mas tudo bem. Eu gosto muito. Aqui não tem tirinho também. É, 
É. Tá foda, né? Você... Pio, pio, pio. É, não tô em inglês. Não tem na via. <risos> Enfim, dito isso, eu acho que inter... faz muito sentido que ela tenha começado esse projeto antes do Lady Bird, porque esse filme não deixa de ser uma continuidade daquilo que foi colocado no Lady Bird, né? Lady Bird era sobre sair de casa, né? O le... o... Uhum. Eu, eu, eu não lembro mais quem disse isso, mas eu achei até muito condizente. O Adoro as Mulheres da Greta Gerwig é sobre o que acontece quando a gente sai de casa, né? Qual é a, essa, esse trauma, né? Essa coisa de você pensar, puta, qual é a minha esperança quando eu saí da vida, quando, quando eu, eu que era apenas uma pequena criancinha e quando eu eu virei uma adulta. Ela fala isso, e... né? Uma, no momento lá, não queria que, te, que a infância tivesse acabado, né? É, a infância passou é, muito sim. rápido. Todo mundo passa é. por isso, As né? esperanças se, des, se despedaçam, né? A Lívia falou uma coisa que é correta. Como, como é ser uma mulher crescendo nessa... na vida, no né? Tipo, e, se... e você vê que são várias formas diferentes, porque afinal, né? Somos pessoas diferentes. É, e tem e até a frase que fala, não, não, há, não há lugar no mundo pra mulheres ambiciosas. Exatamente. Né? Exato. É. E todas vão se despedaçando aí, aí no final você vai ter essa questão. Isso que eu acho uma coisa interessante também. A Gerg é uma das poucas, dos poucos diretores hoje, poucas diretoras também, obviamente, que sabe abarcar a lógica individualista do nosso mundo contemporâneo atual, porque... Uau, o que bonito! Uau. Parabéns, Pedro! É profundo! Mas Parabéns. é, porque você... Hoje a gente tem muito disso, né? A gente... Não sei, capitalismo tardio, não sei. A gente, a gente se concentrou em narrativas próprias, né? E, o, e esse das Mulheres, eu não sei como é que é o livro, não sei como outras obras, mas você sente claramente que o filme parte da Joe pra espelhar nas outras. Não é uma questão, tipo, você tá comendo as quatro mulheres ali, como uhum. elas estão crescendo. Você tá vendo a Joe vendo as outras crescendo e ela crescendo. É porque ela tudo. que conduz a história, porque ela que escreveu a história. Exato, e ela sabe organizar a montagem a partir disso. Você tava falando disso, do jogo de câmera, né? Como a câmera, quando tá no passado, é uma câmera mais fluida, ela tá mais fixa quando tá no presente. E tem uma lance, lance da fotografia, né? É, Os que muda a cor, cor, né? Que é mais Douglas uhum. Sirk impossível, né, cara? Você tem o, o, as cores quentes lá no, no começo, Passado, e as cores é, frias no, cores no, no, no presente. Telegrafado. É. Mas tem uma coisa que o Robson falou... E é, que... Antes de eu ser abruptamente interrompido... É. Por um caminhão... É. Sobre a montagem... Terminar meu pensamento. Hoje tão tenso, né, amigo? É, calma lá, respira. Respira, Robson. Vamos mudar o nome do grupo. Respira, Robson. É. Vai, continue. Não, que, Não, que você falou sobre isso. Você tinha falado antes da gente gravar no grupo, você falou sobre a montagem do filme ser entrecortada, que vai e volta. Foi e o tudo Pedro mais. que falou. Você também, você tava. Não, eu comentei disso, que né? eu acho que acontece bastante dela ficar indo e voltando e isso. tal. E isso às vezes você dá um tipo. Engata, engata. É, tem a sabe? questão do ritmo e tem, pra mim, teve um, eu acho que isso faz parte da força do filme. Eu acho que se ele fosse linear, ele não, não teria a força que ele tem. Ele seria muito de época. Isso, engessado. mas eu concordo que pode ser confuso, né? Você tem que ficar muito atento. Porque tem, o corte é muito seco, assim, uhum. né? Então... Você fica... Essa cena é quando? É antes ou é depois, né? Ah, pra mim, era fácil pra mim é claro, não é entender. Mesmo? Eu, eu tive, acho às que vezes eu me perdi claro, um Eu pouco. acho que isso fica claro. Eu acho que é, é, um, é um recurso que ela usa ao, ao longo do filme inteiro. Uhum. É, e tá meio claro, assim. Tem umas horas que você fala assim, pera, isso é antes ou depois? Ah, entendi. Mas você vê que até um jogo dela isso, com quem isso. tá vendo de, tipo... Tem um contraste cenas ali. Ah, onde é que você... Será que é agora antes? Será que é agora depois? Eu quero ver, sabe? Tipo, ela faz um, quase um jogo com isso, assim. Tudo bem, eu, pra mim é o que eu falei, pra mim o problema não é nem tanto a montagem, pra mim, pro meu gosto, é uma coisa de gerenciamento de tempo, talvez, de, tipo, o ritmo tem uma hora que pra mim ele deu uma caída brusca, assim, pra mim, pelo menos. Sabe o que eu mais sinto, eu acho? A questão do ir e voltar no tempo nem me pega muito, mas eu acho que, eu, eu sinto que esse filme talvez não tenha ficado tanto na sala de montagem quanto eu gostaria, porque tem cenas, tem algumas cenas que você sente uma picotada. De cortes ali, eu acho que no passado Tem uma cena de carta com Quando o pai dela está na guerra de secessão Manda uma carta pra família E aí recebe, eles vão ler a carta Cara, eu até me perdi um momento no filme ali Porque rolou uns, uns cinco cortes em sequência Completamente pra coisa ali Como se ela tivesse... Não sei, parece que ela tava seguindo um manualzinho De ah, tem que é, mostrar em cena isso, isso, isso Então a gente tem que fazer esse, uhum. isso, esse corte 
que deu uma, dá umas como diz, eu, eu, eu acho que eu demorei a engatar no filme, porque eu acho que pra mim o filme engatou mais ali na última meia hora, eu acho, nos últimos 40 minutos talvez, que eu, cara, eu, eu senti um pouco a, a, essas travadas da edição, assim, a, a Gurig numa, numa entrevista fala que ela fica brincando que, ah, não, porque a, ela fez uma, uma versão sem a trilha sonora pro Desplaf com a trilha sonora, e que ela fala, ah, é difícil fazer isso, porque às vezes você usa a trilha sonora como uma forma de é, salvar uhum. umas cenas ali que não estão não funcionando, e eu acho que talvez tenha os momentos que rola isso ainda. Ou seja, aguardando o Director's Cut. É. Tem trilha sonora o tempo todo, né? Não, é o Desplat, naquela, aquela trilha sonora minimalista, né? Super suave, só que fica o filme inteiro, tá né? Ali, assim, né? Pra, é o Hans Zimmer oposto, né? No que caso. foi indicado também. É, obviamente. Mas eu, eu acho que é um filme que funciona no final, porque eu acho que os temas são muito fortes, eu acho que os temas carregam muito bem, eu acho que isso pra mim justifica porque eu engatei no, nessa última meia hora, porque eu acho que é ali que você entende toda a construção que ela faz e tudo começa a se ordenar na sua cabeça, e aí tudo vai, vai bonito, entendeu? Eu acho que tudo foi discutido aqui e começa a meio que transbordar no filme, eu acho isso bonito como é feito. Boa. Eu acho que o acho que a Liv que falou mais, mais pro começo, que tipo, é o filme que você queria ter visto quando, quando você era... Tinha, quando tinha 12 anos. Eu, eu, eu acho que a, a, a Greta Gewin, ela faz isso. Ela faz filmes que ela gostaria de assistir quando isso ela fosse é jovem. Legal. Isso eu acho foda. É. é, não, eu quero, quando ela lançar a caixa da filmografia é. dela, eu quero ter em casa pra, enfim, caixa ou o streaming, é. seja é. lá tecnologia. O pendrive. O pendrive. O pendrive da... O pendrive já morreu. Mas eu quero ter a caixa em casa pra assistir com a minha filha, sabe? Que é. QR code. É. 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 Chip é porque da cabeça. é isso, é, tipo, é, ela puxa sempre essa coisa, assim, tipo, que, puta, eu queria ter visto isso quando era jovem. Vamos pros spoilers, então? Bora. Bom, a morte da menina... É, eu queria falar desse momento. Da Beth, né? Da senhora Beth, da senhorita Beth, não é mesmo? Mulherzinha Beth. Mulherzinha Beth. Assim, ela não é uma personagem muito cativante, né? Pra você sentir dó da morte dela. Mas ela é doentinha. Acho que é até de propósito, né? Ela tá ali doente no cantinho, que é só pra assim, ah, morreu. É. É. Não importa, né? Ela, tá ela parece muito pouco, né? É, é verdade. Tem é o rolê do piano que eu acho bonito, né? Com. Sim. Ai, no livro é a parte mais bonita, assim, que é o vizinho, né? Que aí. Ah, o do Miss é. Laurie. Ele perde uma. Uma filha, filha, né, com uma uhum. idade muito jovem, e aí ela faz esse papel de filha pra ele, e aí ela é muito envergonhada, e vai lá, e toca o piano, e aí ela faz o... no livro, né, ela faz um sapatinho é, pra dar pra ele. Ela fala... fez no filme também. Fez, né, fez. que eu não lembro disso. De crochê. Não, sapatinho de crochê. E aí, assim, é bonita essa parte, mas é a única vez que ela tem um, um é destaque, que... né. E a maneira é como contrasta, né, também, porque você... são as duas cenas de doença ali, é. É que em tese ela é a irmã mais bondosa, né? Só que ela não, é. não mostra tanto ela é pra... é o melhor de nós. É, mas não mostra tanto mas pra eu, você. Eu acho que uma, um golpe de mestre aí da Greta, que eu até tinha citado isso sobre ela pegar, fazer a metalinguagem, né? Que é, ela termina, o livro termina com ela se terminar casando, né? Foi é. claramente uma escolha do editor. É por isso que eu defendo o Tracy Letts, o Tracy Letts que vocês ficaram zoando tanto, porque, cara, todo mundo tem um momento de atuação no filme, e isso é bonito, todo, todo elenco tá ótimo. Mas cara, esse cara aí, mano, mas, 
Ah, exato, em um segundo ele faz tudo ficar muito maravilhoso. A, a, a Nossa, sem ele o filme não seria nada, né? É ele precisou Nossa. disso pra gostar do filme, né? Isso, isso. Nossa senhora, é. parabéns. E aí, tudo aqui tá bem, o mas homem ele manda... fazendo omisse. E, e aí aquela brincadeira que é de, de vem o cara lá que... Esse é quem mesmo? É, é o editor. Eu não lembro nem a cara dele. Ele é, é o marido. No começo e no fim do filme, então, o ele editor. É, ele é quem mesmo? É o marido da Carrie Coon. Só emocionado aqui. Não, mas eu quero falar sobre assim, quando vem o cara lá, o professor gringo lá. Liga Hell. Ah, você tem que casar. Liga Hell. Isso, aí quando ele aparece falando, não, sério que você vai realmente se apaixonar e casar com esse cara que tinha aparecido no começo e ninguém se importa. Então ela usa esse Deus ex-máquina aí que fizeram ela fazendo a história só porque ela precisa casar e inverte as coisas, né? Tá bom, ela precisa você quer que eu faça casar, então eu quero ter que me pagar por isso, né? E aí você pode de uma maneira bem escrachada, claro que não aconteceu, Exatamente. Então essa brincadeira é o pra mim é o golpe de mestre do filme, Não, sabe? o golpe de mestre é o que vem... É o cara, Aí... né? O editor. Não, é a costeleta, <risos> a, o golpe de mestre é a costeleta do velho. O golpe de mestre é o que vem a seguir, Nossa, né? é que assim, o pé do cara, quando Nossa. coloca um sapato de crochê, assim, Ele bota os melhores o momentos. Nossa. É o que vem a seguir quando é, é a fabricação do livro do Heróis Mulheres. Ai. Que é você alternar a montagem do jeito que você acha que ela está olhando a fabricação do livro e você termina mostrando que a janela que ela está olhando é a janela da rua, que é a janela das pessoas. Então é, é tipo, Nossa. é muito que? sutil. E aí você tá profundo hoje, né? Ah, cara, mas é, é real. Você vai vendo a fabricação do livro, você vai vendo, parece que ela tá vendo as ah, pessoas isso. fabricando livro manualmente. Vai mostrando toda aquela Aliás, sequência. Coisa linda, aquilo é. ali é muito É uma forma foda, cara. Eles Nossa, eu montando amo. a prensa. Nossa, assim, aquilo ali, ó, arrepiei todo. É alterna com o sonho nítido. Uma, é uma das coisas só que eu quero trazer é assim: cada irmã tem a sua personalidade. A gente tem a, uh -huh. a doente, a gente Cada mulher tem seu gosto musical. A personalidade Emma Watson. Cara, a Emma Watson ela é uma folha de papel. Aquela mas não eu é acho boa, que é proposital. Cara. Eu não li o livro, mas me parece proposital. E eu acho muito legal quando ela fala assim, então, é, eu poderia ser atriz, mas eu, eu quero, eu queria casar, eu, eu queria ter é, família. Isso então, é no livro ela não é tão, ela é mais responsável, eu acho que ela tem uma... uma zona. Um punho, assim, ela né? Ela é menos, ela, ela em perigo. É, ela é menos sonsa, porque assim, eu achei que a Emma Watson fez um papel de sonsa e tudo bem. É muito legal a Greta mostrar, né, no filme, na história original, que existe a menina que quer trabalhar e construir a vida dela a partir dali. Tem gente que quer casar mesmo e conhecer o, o príncipe encantado e tem gente que vai morrer de doença. Mas é... <risos> é, porque como diz no começo do filme, a, se é pra contar uma história de mulher ou é pra matar ou pra terminar em casamento. É, né? então. Eu acho que assim, o papel da Joe ele é um papel que toda menina que é mais, né, se faz mais de durona, eu me incluo nessa... Independente. Somos duas. É, então. A gente acaba se vendo muito na Joe. E um momento que eu fiquei, caramba, é realmente isso que acontece, é quando ela precisa vender o cabelo dela. É uma cena pra mim que foi Nossa, extremamente linda. linda. Porque assim, ela é toda, não, eu não me importo, é roupa de menino e não sei o quê. Ela Só que... fala, né, milhões de vezes que queria ser um menino e eu é... super me identifiquei com isso. É, porque... também. <risos> Enfim, foi assim que eu fui criada. Sim, e aí o que acontece? Na hora do cabelo, que ela fala, mas eu amava tanto o meu cabelo e é um momento de... né, que ela Conforto se... De, vu... de, de vulnerabilidade. É e é isso, ela pode querer ser um menino, mas ela pode ter a vaidade dela, É, né? exato, ela não é errado. Não tá todo mundo dentro de uma caixinha. Isso, então eu acho muito foda isso de ela querer ganhar o mundo, mas a vaidade dela ainda tá ali. Ela ainda é uma mulherzinha. Ó, oh. Muito Aí. bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Vamos. Quatro estrelas. Uou. Eu também vou dar quatro estrelas. Uou. Ah, vou dar quatro estrelas também. Três e meio. Eu vou dar três e meio também. 3.8 a média do cinemático Nota aqui. quatro. Nota quatro. Aí, ó. Bem resolvido. Muito bem. Bonito. Parabéns. Vamos lá falar sobre The Morning Show? Vamos. Sim. Eight seconds to you. 
shoo her. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations... She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. You! Agora eu tô saindo e volto só na parte do Outras Notícias. Do, do Tchau, <risos> The Morning Show, que é a série da Apple TV Plus, né? Que mais? Master. Tem mais Master, Master Extreme. Extreme Premium. Que eu já falei aqui, eu já recomendei aqui num. Não sei, acho que não no Cinemático, mas no Braincast. Eu indiquei no, no Qual é a Boa. Você, amigo ouvinte, pode assistir gratuitamente, porque a Apple TV oferece um mês, né? Grátis, pra quem quiser testar o serviço. Então você pode fazer isso. E pra quem cons compra um produto Apple uh, recente nos últimos meses, você ganha um ano, que é o meu caso, o caso da Jéssica também. Sim. Vamos, vamos assistir tudo grátis. Como bem, eu acho que... Eu não lembro quem disse isso de novo na, nas internet, mas foi o cara que definiu bem. É o clube de, de ricos do mundo dos streamings, basicamente, porque... É. Por os caras gastam... Ai, gente, gastam. um privilégio eu tenho que ter nessa minha vida, é. pelo amor de Deus. Cara, essa série, assim, as cinco primeiras séries... Você assistiu, Pedro? Não assisti, mas eu quero falar Ih. que, assim, no mundo dos streamings... É o Bolsonaro. velho nessa o série. Bolsonaro. Mas o editor não. nessa série... Nossa, não, não assisti. Vi, não gostei. Não assisti Democracia em Vertigem. Não vou perder não, tempo não... com isso. <risos> é, filme brasileiro, deve saber, né? Vai lá, vamos, vamos parar Enfim, de zoar. Na Apple TV Plus, essa série, assim, como o Si, foi uma das séries mais agressivas em termos de orçamento, porque são 15 milhões de dólares gastos por episódio, sendo que 2 milhões é, são gastos para pagar o salário da Jennifer Aniston e outros 2 milhões de dólares são gastos para pagar o salário da Reese Witherspoon. Acho deixando... que nem Game of Thrones custava isso por episódio. Exatamente. E deixando claro que essa série é uma série que marca a volta da Jennifer Aniston pra TV, né? Porque ela não fazia nada na TV desde ah, Friends. É. Ela, ela fazia foi filme. A... Exatamente. É ela mesmo. foi a única de Friends que realmente emplacou uma baita de uma carreira. Tava lá no cinema e voltou pra TV ao lado da Reese Witherspoon, que parece ter se encontrado ali, né? Nossa. Aliás, Reese Witherspoon e não Renée Zellweger. Eu confundo o nome das duas é. o tempo inteiro. Sério? E essa temporada de eliminação você vai confundir pra caralho, é né? É o mesmo nome. Eu tenho um problema com o Gary Oldman e o Neil Gaiman. Ah, é. <risos> Você me entende. Obrigada. Mas Morning Show, eu lembro que eu acompanhei muita produção e eu fiquei muito chocada quando começaram a sair as primeiras críticas, porque todas detonavam. Detonavam, Mas verdade. todas as séries da Apple TV foram detonadas, né? Na... É. E todo mundo falou que era ruim, que era ruim, que era ruim. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? E de repente eu comecei a ver as pessoas vendo e falando que era foda. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. É uma amiga minha, Carla Lemos, do podcast Primas. Um beijo, Carla Lemos. Falei assim, dá uma repara quem tá escrevendo essas críticas. Tudo, Tudo homem. homem. Inclusive é. teve uma treta de bastidores, né? Que era um produtor. Conta Enorme. aí, Pedro. No meio das filmagens o Jay Carson, que era o showrunner e produtor executivo, ele do nada falou é, foda-se. E saiu por diferenças criativas. As boas e velhas diferenças criativas de Hollywood, né? É, e é bizarro porque ele tá... E uma coisa que eu tava muito encucada é isso. Ele tá acreditado como criador da série. Mas assim, você vai assistindo a série e você fala assim cara, não tem como um homem ter feito É, exatamente. É, foi no meio das filmagens, cara. Entrou ele a Carrier, é mas de... entrou dois produtor executivo, entrou mais uma pessoa é, o, as críticas primeiras que estão falando assim, a série parece que ela toma um balaio e vai pra outro caminho diferente no meio da produção então Olha, foi... eu vi tudo de uma tacada só e eu não senti essa diferença eu não. sinto, é uhum. eu sinto porque pela metade da série eu sinto que ainda a gente tem dúvidas sobre o tema Me Too e aí depois vai ficando bem mais claro. É, a intenção do, do menino Carson, que é o, era o showrunner anterior era fazer uma coisa mais pelo lado político uhum. e aí quando ele trocou, teve essa dança das cadeiras, ela virou um troço mais sobre, sobre mulheres, me too, gênero e tudo mais. Então, realmente rola essa mudança, mas eu não senti, não. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a série 
que se chama Morning Show, mas é toda, praticamente toda passada de noite, né? É porque é. começa a noite, né? Então. É tudo no escuro, é tudo... É porque começa o turno antes. É, então. Tem, tem que produzir as matérias na madrugada. Eu achei que a galera tem que acordar quatro da manhã. Nossa, eu fiquei desesperado só de ver isso. Mas então, dá pra gente alguém que viu de, tá vendo de fora porque não viu a série, né? O que eu sinto é que, assim, essa série era pra ser o carro-chefe da Apple TV+. Plus. Então isso. era, tipo, a peça de resistência da, do streaming, tipo, era onde não podia dar errado acima de tudo, né? Então, por isso, eu não sei, essas diferenças criativas meio que soaram como uma notícia ruim pra uma série que é Mas a teve, série. Mas a, acho que, do ponto de vista da crítica, realmente, eu vi que ele falou, ela apanhando bastante, apesar de que a repercussão ela... Ficou positiva. É, é, assim, ó, vou adiantar aqui, já falar, no Rotten Tomatoes ficou com 63% da crítica. É muito ruim. É ruim, mas não ficou... Na par... TV é ruim. Do jeito que estavam falando, parecia que era uma bomba, né? E 94% do público aprova no Metacritic 61 de 100. E a série teve indicações aí, né? O SEG, o Globo de Ouro, então, né? Então, o SEG foi engraçado, né? Porque, assim, eles conseguiram arranjar um jeito de indicar dois atores, o Steve Carell e o Billy Crudup, tipo, todas as pessoas... Dois homens. E indicaram a Jennifer Aniston. <risos> e a Reese Witherspoon não foi indicada. Tipo, que eu, eu achei... Se eu te falar que a Reese Witherspoon é a única parte que me incomoda da série, porque eu passo o tempo inteiro... Eu, e uma amiga minha falou, deve ter sido por causa da peruca, que ela tá com uma peruca bem duvidosa. Sim. Uh, bem é... judia. Bastante. Me parece o tempo todo que vai rolar uma parada meio amalvada, que ela vai puxar o tapete e da Jennifer é. Aniston. E nunca é. é eu, eu acho eu queria... que alguma coisa na, na atuação dela que tá um pouco fora do tom. Eu queria falar sobre isso também, já falando sobre a série. É, precisa fazer sinopse? Bora. Ah, vamos fazer. Ah, Sempre então, bom, né? São 10 episódios, né? Na Apple TV. Isso. São 10 episódios de uma hora cada, bem Gente, é Porque é a Prestige Drama. Há muitos anos, Alex Levy é a apresentadora do The Morning Show, um programa de TV matinal de prestígio que parece ter revolucionado a televisão americana. Quando Mitch Kessler, seu parceiro de trabalho há 15 anos, é demitido por ser acusado de má conduta sexual, a jornalista se esforça para manter seu emprego como âncora principal, enquanto trava uma batalha contra Bradley Jackson, uma novata que quer roubar o seu lugar. Muito bem. Oh. Pois é, ela não quer roubar o lugar, é. mas você fica o tempo inteiro Você nessa acha, sensação, é, né? Desculpa, já Eu acho spoiler. que a gente, é, a gente precisa aqui medir o que, que a gente vai falar entre spoilers e não spoilers. Será que série a gente precisa realmente separar? Porque, não sei. Mas eu queria falar uma, uma, rapidamente... Definições gerais. Não, é, o que, que eu achei spoilers. da série? Assim, eu... Eu até falei aqui no cinemático, né? Fazia tempo que eu não engatava numa série, né? Acho que a última que eu realmente gostei de ver um atrás do outro foi o Miss Maisel, né? Maravilhoso. E, e várias eu tentei, parei, porque é um saco. E essa The Morning Show me chamou a atenção primeiro eu tava curioso pra ver, por ser uma a primeira produção, né, a grande produção da Apple, queria ver como é que era e porque eu gostei bastante de The Newsroom, né, que era uma série que teve na HBO, acho que foram só três temporadas Aaron Sorkin ah, eu gosto do Aaron Sorkin. É, tem gente que... Acho que às vezes ele exagera, pesa a mão, mas Galera eu gosto. do meio jornalístico odiou The Morning Show e amou essa ah, É, porque Deus, Room, né? The Newsroom é... eu sou do meio jornalístico e eu acho que o Newsroom deu uma queda horrorosa e tô apaixonado por Morning Show. É, porque The Newsroom ela é mais densa, trata de temas políticos. E ela é muito eu... mais fake. É, exato, é muito fake, é muito fake. É muito fake. Mas assim, eu adoro ver esses bastidores de produção, então o tema por si só já me chamou a atenção de querer ver The Morning Show. E... É um tema que eu chamei de John Porn, é. monografia é. para jornalistas. Isso. E aí, cara, a gente começou ah, a ver... Ah, dessa pauta. Eu e a Ju, a gente começou a ver, e assim, desde o primeiro episódio, já engatou, a gente começou a ver um atrás do outro, até porque... Não saiu tudo de uma vez, né? Foi semanal, foi, né? foi episódio semana, saiu semana. Três de primeira, mas toda... é, semana. Eu lembro isso. que a gente começou a ver, já tava acho que no quarto episódio, a gente viu esses quatro de uma vez, aí deixou acumular. E, e ela tinha esses ganchos muito bons, né? De um, de um episódio pro outro. Sim. Né? Que fazia você querer. Continuar vendo. É, como uma velha história. Isso, e assim, eu admito, todo mundo, os 
problemas que foram apontados, né, até eu até questiono o final, né, super novelesco e tudo, mas pode não ser incrível, mas é divertida pra caramba assim, é. sabe, e eu acho que ela, é, ela tem um ritmo que te faz engajar nessa história e ao mesmo tempo que ela tem essa, tem essa diversão, né, de, obviamente talvez só pra quem gosta do tema, é de ver essas bastidores, ela levanta muitas discussões, né, eu acho que ela é intrigante, ela é contraditória, ela tem, ela trata de temas sem, não fecha os temas, ela não precisa é, dizer, ah, é isso, isso e é quem isso. é o vilão e quem, quem é o vilão isso é, é o que você falou da Reese Witherspoon acho que ela é a personagem mais fraca porque ela é a única que não tem tons de cinza né é, ela é a única ah, ela é a bússola moral ela é boazinha não, não, não. e ela tá é crua falso, né? ali, falso né? no não meio tem, não Por, porque até o personagem que logo de cara do Steve Carell que aparece as denúncias ele é um cara que você gosta dele você fica em dúvida mente carismático, carismático e é maravilhoso e os diálogos que ele tem né exatamente e assim caras que fazem o que ele fez não são monstros, né? São pessoas com quem você convive. É isso. Dia. E eles Sim. conseguem tratar essa, essa sutileza de olha, o cara fez isso, mas ele não... E tem um diálogo muito bom é, que ele tem com outro cara. Com um cineasta amigo dele. Isso. Que a coisa Nossa, vai escalando, é, e, né? E, e a Ju, até, ela ficou muito ela ficou muito impactada por essa conversa porque ela falou, caralho, porque... Ele... dando spoiler. É, tá dando spoiler. Mas é. só esse micro spoiler, tá? Porque ele fala assim... Só um pouquinho. Só esse pedacinho. Porque ele fala assim, puta, eu não sou esse cara, né? Tipo, ele vê o cara Sim. falando puta, mas eu não sou esse cara. Coisa vai escalando. E, uma... Maneira. e ele o tempo todo ele se defende dizendo que ele não é o Harvey Weinstein como se é. ele fosse uma vítima mas amigo, olha o que você fez sabe? Sim. é isso que, que eu acho que a série é brilhante hein? é condenável todas as atitudes o cara tá errado, mas ela consegue trazer os, as outros, né, os tons de cinza Exatamente. como eu falei, de, vo, uhum. de você entender a própria personagem da Jennifer Aniston, né, a, a Alex tá espetacular. gente, é o papel da vida que dela, que atuação gente, pois. quem é Rachel depois desse papel de verdade, assim, e ela tem tudo ali, né Tipo, os momentos em que ela é ruim, os momentos Sim. que ela é frágil, os momentos uhum. que ela é uma mulher super poderosa, os momentos que ela tá em dúvida. Você, é. você fica... Ela é uma pessoa. Uma pessoa, é. real, cara. É e muito bom A gente tá falando isso. de um tema importantíssimo, que é o assédio no local de trabalho, que estourou na indústria do entretenimento, que é, claro, todo mundo acompanha. Mas é uma que qualquer um pode se relacionar, né? Todo mundo passou, conhece um, isso. Um, alguém. E de relações de poder, né? Sim. Dali, de como que isso... É... Eu acho que a maneira como a série é escrita, eu sei que, tipo, é uma ficção e tal, mas ela consegue lidar de um episódio pro outro de uma maneira bem real e sem Sim. sobre como, se fun como funciona essa relação de poder. Ela e, não é caricata. Não, é, por exemplo, a, a mulher tem um... É, é, eu não quero dar spoiler, mas assim, algumas relações entre homens e mulheres e chefes e subordinados dentro da, do local de trabalho de... Não, falem mais aí impressões gerais antes dos spoilers. É, então, eu acho que pra mim a série ela é muito atual, o tema é muito atual, ela é muito moderna, todo o clima dela eu acho muito moderno, é uhum. muito... é rápido, é, é fresco, como né, eu sempre falo, é, mas a Jennifer Aniston é o papel da vida dela, ela tá assim com tantas nuances, Espetacular. Ela tá espetacular. Monstra, monstra. 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 Eu, teve uma hora que eu levantei na sala da minha casa e comecei a aplaudir. <risos> Cara. Gritou gol na janela. É. Sério, ela tá incrível. O Steve Carell é um personagem, o Mitch, ele, você fica com dúvida, ele consegue te deixar insegura com se ele é realmente um abusador ou não. Isso, se deixa. ele te deixa, você fica vários deixa episódios mesmo. assim, será que ele realmente, será que não se aproveitaram dele? Será que ele realmente é, fez é aquilo? É, um personagem muito carismático e 
é um cara legal, esse é. cara tá super bem, né? E, exatamente, e como ele é um cara super legal, a gente fica pensando, cara, isso é na nossa vida, caras super legais abusam não, de outras mulheres. Isso, não, e a discussão do Me Too, que é isso, né? E tem a discussão do Me Too tem na discussão série, do Me Too, e eu achei super legal. foda isso. E mesmo que ele seja abusador, ele não é só o abusador, né? Tipo, você tem toda uma cacetada uma de coisas. Ele é. também é pai, ele também isso, é marido, isso, ele também isso, é coâncora, isso. ele é. também é colega, ele, é, ele é, traz é, dinheiro pro, pro, ca, pro canal. E aliás, como é delicioso ver, poder ver uma produção falando da vida real, né? Citando nominalmente Harvey Weinstein. Nossa, é. Assim, cita na moral. Não, mostra em cenas dele. É maravilhoso. Cenas, é. Isso sempre me deixa emocionada, porque aqui no Brasil não pode, né? Eu acho que assim, todo mundo ali, por exemplo, até mesmo o personagem do produtor, né? O que ele fez Almost Famous, eu até esqueci o nome dele. O doutor Billy Crudup, não? É, que é o cara, o marqueteiro, né? É o Billy Crudo. Isso, eu gosto muito do personagem Nossa, ele tá dele. apaixonante. É. É, o, gente, o personagem dele também tem nuances. Porque também. você fica o tempo todo, que cara filho da puta, Isso. que cara filho da puta. Que cara adorável, Isso. que cara fascinante, é. que cara sexy, que cara sedutor. Que cara... Exatamente. É, ele te Exatamente. dá um monte de sentimento. Eu tô do lado dele, ele Isso. tá fazendo a coisa certa. Esse ele cara não... é um escroto, mas eu quero ouvir ele falar. Exato. Fala, é. sorri é. pra mim. É, só que assim, você fica... Ele, A gente tá do lado dele, a Isso. gente não tá do lado dele. Todos os personagens têm muitas nuances que fazem todo mundo ficar muito mais palpável e você entender o meio que a coisa foi construída. Exatamente. Fora toda a metalinguagem, né? Uma série sobre um programa de TV feita por um formato de streaming, um formato que tá claramente gasto, que ainda tem relevância. Então tem essa Sim. discussão Isso. da série, né? É. Sobre a, a relevância de um programa Desses programas matinal. matinais, que nos Estados Unidos é um lance, né? São, são muito grandes, né? Aqui eu, é a lá, família, né? A nossa Ana Maria Braga. Sim. Sim. E o Louro José. Como se o Louro José tivesse passado a mão na bunda da, de alguém. É, Enfim. vamos lembrar que ele não é só um fantoche, né, minha gente? É isso. <risos> então, é, fazer, traçar um paralelo com a realidade brasileira. Desculpa pela imagem mental ruim, mas eu acho que eu consegui contextualizar, né, gente? Antes da gente ir pros spoilers, vai ter segunda temporada ou não? Acabou? Porque com essa já galera... Já está confirmado. Essa, está com confirmado. essa galera toda aí... Ele foi... Já na, Ela... antes da primeira temporada terminar de se filmar, já tinha sido confirmada. Sério? Tá uhum. confirmada, parece que estreia esse ano ainda e reza a lenda que os rumos da política americana podem influenciar na, hum. na, nos rumos da temporada. Eu tô achando isso muito interessante, eu que eu tô também. achando TV antiga. É. Que as coisas iam mudando ao sabor da, isso, dos acontecimentos. Isso. Tipo The Crown. Quero muito ver. Novamente, como alguém que não viu a série, eu acho incrível uma série dessas ter o Billy Crudup e o Mark Duplass como atores coadjuvantes. É. Nossa, aliás, é. os dois, pelo amor de Deus. Gente, gente desse quilate. Me faça um banquete desses homens. Paguei paixão, paguei paixão. <risos> o Duplass também tá maravilhoso. As atuações são muito boas. São. A Reese é mais fraquinha. fraquinha é. Ela não tá ruim, mas... Faz o papel de jovem, né? É, as atu... é isso daí é foi, foi, foi difícil mesmo. Tem uma queijinha digital nela ali, né? Eu sinto, às vezes, um, o irlandês do uma Marichu. cara borrada. É, uma é. cara borrada. É, tem um assim. pouquinho. É uma história também que não passa pano, não é? Tipo, no meio do caminho, não, não é passa porque, pano. Porque não aí. acha que só porque tem duas âncoras do sexo feminino apresentando um dos programas mais influentes da TV americana, tá tudo bem, não. E que elas são imaculadas. As duas são brancas, hum. sabe? Tem isso, essa tem essa discussão. É, tem diversidade na série e isso é tratado de uma forma muito inteligente, não é? Vamos pros spoilers, então, vai. Fala aí, Jess. Uh, 
nossa, eu tô me sentindo livre agora. Mas, assim, as mulheres não são tratadas como vítimas porque, por exemplo, a Alex sabia, sabia. dos abusos. E elas também Sim. exercem, quando elas têm poder, elas também exercem Sim. o... Sim. Por exemplo, a, a Claire, né, que namora com o Homem do Tempo, ela fala, se eu quiser te ferrar, na verdade... O, a a posso... minha família é rica, a né? A minha família é rica. E, puta, e é tão legal esse casal, né? Porque Ai, eles é. funcionam Muito como, fofo. tipo... Dá é... pra ter. Eles Isso! Mostram, assim, a gente não é. tá dizendo que não é pra ter relacionamento no amoroso trabalho. no trabalho. Mas tem jeito, esse jeito. Isso, eles funcionam é. como parâmetro. Então, enquanto tá rolando todo o que procolou, eles estão aqui... O que não dis... pode isso. e o que pode. E, eles, e como eles estão discutindo isso e... e... Sem ser... Tá de vista. É, e, exato. E eles discutem, puta, cara, realmente tem... A gente tá fazendo do jeito certo, mas dá treta, né? Se, é. se não souber... Mas é até é ele perguntando complicado. pra ela, eu te aliciei isso, de alguma isso. forma? E é isso, as pessoas pela primeira vez começaram a pensar nisso, né? Pensar até onde era o certo era errado, né? Uhum. Porque até então a gente só... As só fazia. Um pano, só fazia. Isso. Só passava o um pano. E é isso. O personagem Steve Carell, Mitch, ele fala que por ele ser muito menos pior que o Harvey Weinstein, que o amigo dele cineasta, que fala que não tem nenhuma graça no consentimento, você fica, what? Ele fica é. meio, what? Ele se vê como vítima. E ele acha que, tipo, não dizer não é consentir. Mas tem uma cena super pesada que mostra, né, é efetivamente esse assédio, que foi uma das cenas mais aflitivas que eu já vi na vida. Assim, como é que ela diria não naquelas condições? Ela não Sim. teve escolha, né? É. Ele não deu escolha pra ela. E tem uma hora que ele cita logo no começo, ah, que uma delas disse que eu fui a melhor transa da vida não, dela. Deixa eu... Pô, assim, não é que é essa cena de Las Vegas, né? Que é, a cena de Las Vegas. Cara, eu tava até discutindo é isso, desesperador. isso com a Ju, é desesperador, e, e falo isso da conversa que eu tive, porque não dá pra você, eu, né, homem poder avaliar de uma maneira correta, que é, ela não pôde falar, assim, eu acho que ela podia falar não, mas ela não tinha cor, porque a relação de poder, entende? É, uhum. é, é porque ele fala isso numa, numa cena seguinte, você é uma mulher inteligente, você, por que que você não falou? Mas é isso, mesmo que ela tivesse todas as faculdades mentais e, <risos> e racionais de poder falar, não, não quero, não vou pro quarto dele, é, cara, como ele é o chefe, como ele é o cara do programa matinal famoso, nananã, isso impede certas coisas, É, porque né? faz, ela fala, eu me senti especial do isso, âncora, isso. querer a minha minha companhia. Mas ela e também a série aborda isso que é, ela só, só dá a merda, porque no dia seguinte ele, ele vira a cara pra ela, assim tipo, Fiz não. Finge que não conhece. É. Porque se no dia seguinte ele tivesse tido um outro tratamento, Sim. provavelmente ou talvez não, não tivesse dado esse problema todo, entende? É, mas não, dá pra ver na cena que ela tava completamente desconfortável que só ela, ela foi levada pelo vento. Aquela cena isso. é muito horrorosa. Ela, é. Enfim, conheço um um milhão de mulheres já passou por coisa parecida. Não vou dizer que eu não passei por coisa parecida porque já... É horrível. E assim. eles mostram tudo é deva... é a cena é, devagar. A cena, é, a é bem é aflitiva. É. Aquele é silêncio. É. E tem o que eu tava falando. Ele cita no, logo no começo da série que uma mulher disse que ele foi a melhor transa da vida dela. Sem nem imaginar que a gente, mulher, assim, nós fomos treinadas pra falar o que os homens querem ouvir, sabe? Pra gente uh -huh. é muito fácil fingir um orgasmo pra acabar com aquela coisa logo. Sim. Então, assim, ele tá tão cego pelo poder, pela grana que ele movimenta, pelo Uhum. Por ser o cara legalzão e tudo mais Que ele nem percebe as merdas que ele faz é, Ele por... começa a ser confrontado com isso ao longo do tempo Sim, é porque ele não se vê nessa imagem de preda É só porque ele não estuprou é. e, e aí a gente tá discutindo todas as nuances do, do assédio que é um estupro. Do abuso, que são enormes É, e eu acho que a série também é, é esperta em com... Até o próprio Me Too não é... Ela não fala, o Me Too é, é isso, né? É um, é um movimento Ela, Eles discutem, tipo, o linchamento, uhum, né? Sim. Tem tudo esse... Tem uma crítica Tem uma crítica tem uma, uma, uma reflexão em cima do que tá acontecendo. Exatamente. É, tipo, você vai destruir a vida de um homem e você não sabe se realmente é verdade. Isso, exatamente. Tem essa discussão, só que também tem a discussão de 
é, enquanto ele tá tentando salvar a pele dele, a menina que foi abusada, ela tá convivendo com aquela dor todos os dias da vida dela, até o dia que ela não aguenta mais. Excelente. Puta, não, Excelente. mas eu tenho uma, ela fala que, é, que ela também usou isso, né? Que ela falou, ah, eu, eu sofri com isso, mas eu falei, então eu vou, eu vou usar isso, que ela vai é. na sala do chefe lá. E o cara oferece, e o cara oferece. Que é um bom pagamento. Exatamente. Só que exatamente. assim, como é que você lida moralmente com isso, o resto é. da sua vida, sabendo é. que você tá ocupando não, um cargo que você só conquistou, ela tinha acabado de comer. Não, não mas sabe uma coisa que eu acho que é legal na personagem dela? Que ela não é, ela não quis virar ativista, que não, ela falou, não, olha, isso, isso, exatamente, é. isso rolou, mas e eu quero subir na carreira, vou aproveitar só isso. Só que uma hora isso cobrou o preço, é né? Isso, cobrou é. o preço. E, e acho que é legal, porque a série poderia ter ido por caminho fácil, de transformar ela, ah não, então eu vou, eu vou, pegar, eu vou pegar essa causa e eu vou lutar por isso. Não, eu não quero lutar por isso, eu quero viver minha vida e ser exatamente. uma produtora foda, Cara, o, o que mais me pega que é... Ela é, né? Isso é maravilhoso. No é. começo da série, antes da gente saber que ela foi abusada pelo Mitch toda a história, mostra ela como uma produtora muito sinistra. Ela produz personagens isso, muito bem. Isso, ela convence é. qualquer um a fazer o que ela quiser. Que isso é um é. ponto que é muito... A gente até falou isso... Acho que o da já falou. A gente falou isso num braincast aqui do Publicidade Antirracista e tal. Que é, por exemplo, como é cobrada dos negros que sempre eles têm que... Então você tem que lutar com... Você não pode falar de outra coisa que não seja a sua opressão. Sim, e é, não, em não, amarelo não. tem... tem isso. A entra falando cantando isso. Exato, essa não é a cicat sua cicatriz, é. né? E as mulheres também, ah, tem que, você vai ter que lutar por isso. Não, eu acho que é. a série é legal em mostrar diferentes tipos de escolhas. E né? até mesmo o papel do outro jornalista, né, que ele fala, eu quero falar de coisas sérias, eu quero falar de coisas chatas, porque também é uma forma de eu me posicionar, assim. Exatamente. É... Que é o jornalista negro que tá, sente que entrou ali por cota e não consegue acender. É, é. Acender na vida, ele e... ainda é gay. É, então, então tem, é. É, tem várias portas de discussões, assim, que são infinitas. São infinitas. Ah, dá pra ficar... E eu acho isso muito Três legal. Horas falando é, sobre isso. Eles abrirem essas discussões. E é claro, ele joga lá, ó, duas brancas, né? Isso. Que, nossa, que, que revolucionário. É isso. Uma coisa que, <risos> que eu achei muito legal, tem muito de Brené Brown nessa série, né? Porque parece que vai ser uma começo... Da... Essa série te dá rasteira toda hora, né? Ela dá. Ela começa que parece que as duas vão brigar, se engalfinhar por, por posição. Mas tem aquela cena maravilhosa que elas estão na porta, na véspera da estreia do programa com a Bradley, que é a personagem da Jennifer Aniston, com a personagem da Reese Witherspoon, estão na porta do estúdio, da produtora, do canal. Elas falam sobre vulnerabilidade e empatia, né? Sim. De uma entender a dor Isso, da outra, dos é. lugares onde elas estão. Uma foi tacada aos leões ali num movimento de mestre. É genial que a personagem da Jennifer Aniston faz, faz né? Sim, é. é. Você fica assim, gente. Isso, é. Maluca. É. Gente. <risos> mas e a filha? a filha? Ai, que vontade de bater a cabeça daquela ah, adolescente, adolescente na parede. É, chato. É. Adolescente. E tem não. isso ainda, a, com a, tem a discussão da, da apresentadora passando por um divórcio, né? Sim. Que é maravilhoso. Como, e como é, não é só um divórcio, né? Isso, isso. Aí não ele é fala, eu quero divórcio. Ela, não. É isso. Agora não. Não é tão simples quanto parece, é. né? Não é. E vão ligar o divórcio dela ao Mitch, achando que então, foi um caso. Mas, ó, eu acho que pra mim um dos maiores problemas da série é a personagem da Reese Witherspoon, porque eles tentam desenvolver ela pessoalmente. A série inteira, você vê que... Ela não evolui. Ela né? não, não... Assim, ela não evolui. O, a história de background dela, o tempo todo, você sente que eles estão querendo incluir, mas não tem espaço, porque tem muita coisa acontecendo. Ah, da mãe, do irmão. Da mãe, é do irmão, do pai. O pai simplesmente surge o assunto. É mesmo, é mesmo. Tem o então, pai. Então, você sente que toda hora... Ou, oh, será que aqui cabe um pouquinho da história dela? É. Pra... Ah, não cabe não. Deixa só dois segundos, assim, aí você tira. É. Ela é mais... Ela é 
a ponta fraca mesmo. Ela é bem flat. Tem assim, uma coisa acho. sobre o final, né? Que eu acho que o final é bem novelesco, assim, eu né? Super. Colar, amei. Então, eu mas amei. é que assim, aí eu tava conversando, eu não tem como, acho que não tinha pra, pra onde, tinha que ser isso, é. né? Porque senão você vai ser, qual que vai ser a realidade? Ah, então elas não vão, vão continuar brigadas? Não, não, mas é de novo é uma rasteira, porque você fica esperando a raio da entrevista que o Mitch vai dar isso. no próprio é. programa, isso. pra ele contar a versão dele, e de repente elas derrubam tudo que enquanto a história são as duas. Isso, isso é maravilhoso, é, elas é. tiram o protagonismo do homem dessa é. bosta, porque é. ele é, cara, carismático do jeito que ele é. É que eu acho, é que assim, o final é, é pouco, a série vem dessa maneira, como a gente falou, realista, né, tentando discutir Sim, as coisas. É... E o final eles jogam tudo pra cima, vamos fazer ficção mesmo, é. né? É isso, só que é um ponto que me incomoda, mas é o final da, da temporada, não tinha o que fazer. Ah, então, vamos fazer decisões corporativas aqui, e aí... É, vamos acaba... assinar papel. Isso! É, <risos> acaba com alguém assinando gente. um papel. É, é vamos... É o espetáculo que a gente precisa Cancelar fazer. esse documento aqui. É a isso. A cena é toda grandiosa. É. Cara, é. aparecendo na Times Square, né, aquele momento Exatamente. de, meu Deus, saiu do ar. Lenta, a trilha sonora, eu achei espetacular. É Nossa, bom, a trilha é foi muito bem usada nesse último episódio, eu achei fodida, e a personagem ter se matado foi me ma assim, cara, acabou com um pedaço de mim, de Puta, eles colocaram um aviso, né? No... É. E aí quando é. apareceu esse aviso, eu falei, vai ter suicídio, e só pode foi. ser ela, né? Foi exatamente Por... isso. É, é. E é isso, de novo, é a personagem, e a própria personagem, essa personagem, a Rena, é isso, ela, ela é mostrada como fodona no começo, uma baita de uma produtora que convence qualquer Sim. um a fazer o que ela quer, e depois mostra que ela entrou nesse papel de vítima, mas ela não era tão vítima assim, porque ela se aproveitou, e aí só que o cara era um babaca com ela, e como assim, pelo amor de Deus, e você vê que, cara, ela só transou com ele porque ela não tinha opção, ela não tinha como sair dali, é muito uhum. difícil você falar não, sem você fuder todos os seus planos, mostra que ela se mudou pra Nova York pra fazer aquilo, mostra que ela é. tava começando a carreira ali. Ela abriu mão de amizades. Abriu mão de amizades, essa personagem é muito profunda, e depois ela morreu de overdose. <risos> Eu fiquei descaralhada. Foi, me... Com perdão a palavra. É, foi foda. É isso, vamos dar notinhas? Vamos. Pra essa primeira temporada de The então, Morning Show. Então, vocês querem ver uma segunda temporada? Quero. Puta, eu quero. E por mim, eu verei eu, amanhã. Eu quero. Eu tô com medo de ser Big Little Lies 2. É, Big Little Lies teve o esse problema. Agora é outro. Ah, é. É, assim, eu... É, eu tô nessa vibe com todas as séries. Eu não queria ver a segunda temporada. Poderia, poderia, poderia muito Rush acabar. Doll. Poderia muito acabar. Mas uhum. é que eu gostei, foi muito divertido. Então, acho foi. que é. eu quero é, ver eu mais. Acho que dá. E como estão falando esse papo aí de política americana, reeleição de Trump, impeachment, caramba, pode interferir. Eu quero ver, eu quero ver mais a Jennifer Aniston naquela atuação, naquele personagem. Ela tá, gente. Ah, ah é, é muito legal, é. é. Eu é gosto isso, o tá maravilhoso, o Billy Crudel tá sem assim, caralho, que Dava. homem. Tá todo mundo muito bem. Doutor Manhattan, não por acaso? Ah. <risos> Nossa, sabia que ele fez Almost Famous? É, ele é o que. Ele é o cara da banda. Ele é o cara da banda. É o quase o protagonista. Interesse da... amoroso da Penny Lane. É ele! É, eu fui pesquisar depois, só tiro o bigode. bigode. Eu, eu gosto dele. Novo. Eu gostei dele no. Cadê você, Bernadette? Bernadette ele que ele é o cara da Microsoft. Eu curti. Nossa, cara da apaixonante. É, não é? O cara da Microsoft. Eu não consigo superar aquele Almost Manhattan. Tipo, é bizarro ver ele, Dr. Manhattan, e tipo, a carreira dele que ele fez depois, que é nada, nada a ver com aquele Ai, personagem. Menina, gente, vai ser totalmente diferente, não reconheci. Tô é. a dele com bigode, realmente é outra pessoa. É outra pessoa. Ó, oh, vou dar quatro estrelas pra essa primeira temporada. Eu dou quatro também. Ah, posso dar quatro e meio? Pode, à ah, vontade. Média quatro. Então é isso. Vamos lá pra encerrar, falar de indicações do Oscar, né? 2020. You can't handle the truth! Stay classy, San Diego.
Então agora, momento pós-créditos, né? Que outras estreias tivemos aí essa semana? Eu sei que teve um filme aí que tá super insensado. Pois é, eu tô numa vibe tentando ser conciso em 2020, né? E, assim, <risos> eu podia falar do filme da Kristen Stewart, Subaquático, Ameaça Profunda, mas eu, a dedicação aqui tem que ser pro Retrato de uma Jovem Chamas, que é o novo da, o filme da Celine Siamar, que ganhou um prêmio meio bizarro de roteiro no Festival de Cannes, né? Agora, o Inahitu meio que sobrou só aquele prêmio pra ela. Mas tudo bem, eu entendo Inahitu porque... Lá no Letterboxd foi o segundo filme mais bem avaliado do ano. Segundo mais bem avaliado, acho que é 4.4, fica atrás apenas do Parasita, que é uma coisa meio, né, 4.6, caralho de nota, né? É, mas, cara, é um filme, puta, é, faz jus a todo o hype que fez aí, eu não acho que seja o filme fodão, puta que pariu, né? Não, não, não seria um filme que eu daria 5 estrelas aqui tá no... Tá todo mundo assim aí, né? Mas... Tô curioso. Cara, é, é bonito, é um filme que vale a pena ver no cinema, então eu não vou falar muita coisa pra e não E não chegou no Oscar porque a França escolheu outro, né? É, não, escolheu e foi pro circuito, tava, tava na, na lista lá dos 400 filmes que tá, podiam concorrer lá, tava, né? Mas a gente sabe que é difícil pra um filme chegar ali, né? é difícil a Cidade de Deus nessas horas, entendeu, né, então uhum. mas vale a pena, vejam, vejam esse filme no cinema eu acho que é um filme muito bonito sobre, sobre amor sobre relação com arte que não ali. aparece homem em momento nenhum, né em nenhum, nenhum momento nenhum aparece homem, né inclusive o, a história é que tem um casamento e o retrato tem que ser feito e o... não conta mais, não dá mais mas é bonito, a Dani Ranel tá, manda bem pá caralho se ele bem, manda bem pá caralho então fica aí o, a dica, a recomendação. E a outra ameaça profunda que você adorou. É, deve de, Tentando ser conciso em 2020, né? Vamos, vamos, vamos deixar os, os spoilers da Fox pra, pra outra hora, pra quando o Novos Mutantes chegar aí, né? Eu quero falar de uma outra estreia que teve essa semana aí, que foi o Kursky. Estreou? Estreou. Não, não tô aqui. Kursky, a última missão. Não louco. Ganhou esse subtítulo aqui. Eu assisti esse filme no avião e... <risos> gostei Beijo, Guga. <risos> é. Gostei bastante. Mas tá? é um bom filme ou um bom filme de avião? São duas categorias. Muito diferente. Eu sei, cara, mas eu, eu gostei. Tem o... Colin Firth? Colin Firth é fazendo... Ah, eu amo o Colin o, é, ele é o almirante lá da, da Força Britânica, não sei o quê. E aí rola um... Enfim, não vou falar mais. Mais um filme mas de eu, oficial que o Oliver fez. Mas eu gostei. Coisas. Enfim, é né? <risos> Rolou aquele outro negócio lá do Terry Crisp Dourado lá, né? Chama Oscar. Isso, é, vamos lá. Né? Agora vai, Oscar. A gente... É, tanta coisa acontecendo, mas a real é que a gente tem que, né? Dedicar esta maldita lista que saiu segunda-feira pra atormentar a vida de todo mundo, né? Porque... Eu me divirto. Eu tô de Eu boa. me divirto. É, é meu Super Bowl de cinéfilo, sabe? Eu, eu, eu tenho também que... Eu me estresse, entendeu? É... Eu acompanho todo ano. Nossa, loucamente. tem que ver todos os filmes aí, mas é engraçado, né? Sabe qual é o ponto? Eu acompanho todo ano, eu fico puta todo ano, mas eu não levo em consideração a opinião. Exato. É É um filme, é, agremia pessoas em torno do assunto cinema, é sabe? Quer é algo mais é? puro que isso? É, é legal porque você vê oh, vários... É, foda. Mas é foda, né? Tipo, os nove indicados acumulam 65 indicações. É, isso 69 é um indicações. grande ponto aí, né? Que você tinha citado que são muitas indicações pra poucos filmes, né? Quatro filmes na marca dos dez indicações, saca? É, foi, é um ano que a indústria... É, não, eu lembro quando o Titanic foi indicado a, com onze indicações. É. Foi um negócio meio assim, caraca, recorde, blá, blá, blá. Esse ano é todo Esse mundo... Esse ano é um coringa que, pelo amor de santo Cristo, com onze e quatro com dez, eu falei, é, realmente tá um pouco, tá rolando uma reserva de mercado. Gente, ah, ano passado Rami Malek, esse ano Coronga. É, eu é fecho a minha, minha lojinha aqui. Fechando é. a década da, da pior década de atuações da história da categoria de melhor ator, porque, cara, não é possível que o Daniel Delis vai ser a única atuação decente dessa década, né? Mas escuta, eu acho que... Calma, isso aí você já exagerou, né, meu amigo? É, quem se afla é que ele, né? Porque que o resto meio que... Ah, é, o Leonardo DiCaprio não era uma vez é. Hollywood, tá ruim. Isso. Não, Leonardo DiCaprio... Não, vencedores. Ah, tá. Vencedores. Tá DiCaprio, regresso... Bandeiras? Não. Eu, cara, eu, fiquei uou, tão uou, fe... uou. eu fiquei tão feliz pela Bandeiras. do Antônio Bandeiras ah, fazendo o papel da vida dele. Então, e eu fiquei assim, caraca, voltou, né? Tiraram, você ressurgiu das cinzas, não é. sabia. Mas <risos> uma 
Tônica e latina. Mas apesar disso, <risos> dessa concentração que realmente é ruim, é, eu acho que tem dois pontos aí, né? Primeiro de... Eu acho que não tem um, um fa franco favorito, tem. né? Tem, tem dois. Vai tem ser... quatro, na verdade, né? Os quatro... Franco é... favorito é 1917, né? Esta porque... porcaria de filme que a gente vai falar daqui duas Por... semanas. Porque Uau. eles... 1917. O Isso filme também. do plano Porcaria. sequência. É. Porque eles vão querer tirar da Netflix e vão. Não, não pra... tem Netflix, na real, porque o irlandês já chegou meio Nat morto, né? A real é essa. Ah, que pena. De vencer, eu acho que pode rolar um bravura indômito esse ano com o irlandês, inclusive. Porque. Que não ganha, ganha indicado, um monte de coisa não é, ganha nada. Ganha 10 indicações, não... tem cara que não vai levar nada, né? Tipo, não tá com. O Robert a... De ficou de fora. Tá né? lá só pra cumprir tabela, né? É, tipo, porque. De novo, é um ano em que os grandes filmes que foram indicados são os filmes que o quê? Impactaram o cinema, experiências que vieram pra ser visto no cinema, né? O irlandês foi essa luta, né? E junto com o história de casamento que é outro na Netflix. Nossa, realmente eu fui ver aquele lista dos atores que ganharam nos últimos anos, que bosta, né? É, então, é... é cara, dei Lewis pro Lincoln e o Casey Affleck pro Manchester by Sea, que é aquele ano que você olha e fala, não era pra ele ter ganhado, né? Mesmo... Hum, tendo... Não era pra ter ganhado nada. É. Ah, mas desculpa, eu sei. Não, eu então, sei ele é, um é isso. Cruz, ele mas... manda muito bem, mas, mas não é muito... era pra levar é, aquele é, ano, né? ele é animal nesse papel Mas, aí. cara, essa última década foi uma bosta, melhor ator, né? Mas, enfim, vai... é 1917, era uma vez em Hollywood, talvez Parasita, que é um fenômeno, chegou ali forte, mas assim também não conseguiu indicação de ator coadjuvante pro Sun Kang Ho, uhum. por exemplo, que era uma coisa que a gente tava achando que ah, ia levar. Também é, é abuso, exato, né? eu também ah, acho. Né? Você acha que, que, que os americanos lá, os velhos da academia vão também... Indicou então, filme, indicou diretor, indicou filme internacional. Não, então, Deus, é que os velhos da academia colocaram o Tony Hopkins nessa porra de lista, né? Então era... É, não, o Tony Hopkins não tá, é o tá. Price, ator coadjuvante é tá. tá. É mesmo? Tom é. Hanks e Anthony Hopkins. Eu achei que era só um dos papas que tinha entrado, né? Na... São cinco atores... O... De novo, temos uma categoria de ator coadjuvante. É meio, é meio repeteco do, é. do ano do Django, uhum. Christopher Waltz ganhando, porque são cinco atores veteranos que já ganharam o um Oscar e vai ganhar o cara que trabalhou no filme Tarantino, que é o Brad Pitt. É, é. que é engraçado que é o seguinte... Melhor que o Tony Coadjuvante. A Netflix tá concorrendo com três nomes, não é. vai ganhar nenhum. Exatamente. A Netflix pode ser essa, então não vai levar nada. Não, é, cara. Eu acho que eles levam o Colorado Dern, por isso é, não, e, e a gente tá falando de Netflix aqui que finalmente, né, conquistou o recorde é, de, de indicações. indicações. Foram 24. A gente cara. vai ter o. Só uma pergunta, a gente vai ter o programa batendo, batendo claro. bola de Oscar de novo, né? Sim, só obviamente. Saber. A gente teve isso, é? Teve, a gente teve, né? Teve. Um... Pra, pra, não, só pra saber se a Também gente aprofunda muito nisso hoje ou não. Não, acho que é, é válido falar dos indicados. Sim, é só que. A gente vai fazer depois do, do Oscar ou a gente vai fazer antes, é isso? Antes a... A gente já feito antes. As, é, apostas. as apostas. E aí depois não faz? Depois faz notícia da semana falando dos vencedores, é, a gente faz um bolãozinho, alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que é uma lista... É duro porque, primeiro, tem quem queria uma diversidade... Em um ano que a gente teve tantos filmes queridinhos, né? Eu acho que a galera falou do Farewell, eu tenho o Uncle James, que eu já sabia que não ia chegar nem fudendo nesse nossa, Oscar. Eu, eu juro que eu pensei em você quando eu vi que não... não, não é, ele nada, só falei, nossa, disso. Pedro <risos> deve estar tá com o coração. Mas que diversidade ah, ia ter no Uncle James? Nenhuma diversidade lá. Não, mas assim, de, de queridinhos, tô falando. Ia ter, assim, Adam Sandler. É. Não, 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 não isso de... Os queridinhos, né? A diversidade... A gente tinha essa questão, a Lupita não foi indicada a melhor atriz, por é, exemplo, essa foi coisa ignorada. passada. E uma das coisas que eu fiquei, eu li, e faz muito sentido é, ela ganhou o Oscar por uma atuação onde ela escrava. sofria como escrava, ah, e, e é. quando ela faz um papel de mulher bem, sucedi assim, bem sucedida, onde ela é dona da vida dela, não passa nem pela cabeça de indicá-la. Então é aquela coisa, é, negros só servem pra fazer filme que vai... E a Cintia é um papel sobre uma escrava, né? Hum, Sabe é, quem passa por essa Ativo esse ano? A J-Lo. Sim. Ah, porque é. o papel da mulher indeterminada é um papel é, que foge do estereótipo da China. Isso. E ela não entrou nessa escola de Os papéis que fogem do estereótipo não apareceram e isso realmente faz muito sentido. É. Oh. 
Então... Cara, você pega a categoria de melhor ator, uma ator coadjuvante, né? A ator coadjuvante são os veteranos, né? São o Tom Hanks, ah, o Patino, o Joe Pesci, o Brad Pitt e o Anthony Hopkins. É, é, é só ver o Green Book, que assim, se você parar pra analisar, não é um filme sobre um homem negro, é um filme sobre um, um homem, homem branco. branco. Que até Isso. tem um amigo que é preto. É, é. exatamente. E, e a atriz coadjuvante é só mulher loira, é. né? É. É. Loira e assim, Charlie. E Margot Charibu. Robbie duas vezes. Não, não. Margot Robbie é só pelo Bombshell. É Scarlett é. Johansson. Ah. Ou seja, escolheram ah, a Margot Scarlett Johansson. Escolheram a Margot Robbie errada ainda por cima. É. Puta que pariu. Escolheram. escolheram a loira errada ainda. Eu acho bizarro, porque tem, tem muita bizarrice nessa lista, incluindo o braço de atores ter arruinado bastante coisa nessa lista, incluindo Ford vs Ferrari melhor filme. Porque é uma. Por que esse filme tá em melhor filme, não sabe? Não faz o menor sentido. É o filme de carrinho que era o óbvio Oscar Bait, sabe? Por que essa merda tá aqui, entendeu? Porque ele é o Oscar Bait. Ah, não é tão ruim. Não, é ok. Mas pra que tá em melhor filme, sabe? É uma coisa que parece braço de ator colocando. É porque tinha 10 vagas, cara. Então, mas, porra, <risos> tinha Knives Out, tinha o The Farewell, que todo mundo falou aí também, que poderia ter entrado, né? É, então... a Coafina também entra nessa cota de uhum. gente que não foi indicada. indicada. Sim. Aliás, vem cá, a gente não vai falar sobre democracia em vertigem, não, Puta, gente? democracia em vertigem! <risos> <risos> ah. esquecendo esse pequeno detalhe! detalhe. Vamos lá, democracia em vertigem. Que a Liv, inclusive, foi notada aí, né? Foi notada é. pelo meu presidente. É. <risos> Pelo crush. Entrei na manchete do UOL, assim, enorme. Ó, acho que agora eu garanto meu emprego. É. <risos> Cara, é... Indicado. Era esperado? Não. não eu, era, mas a categoria né? do documentário deu uma surpresa. Porque, primeiro, a Apollo 11 não chegou. É, Apollo 11. Que era um documentário que você ia falar. Dá eu, pra chegar. Eu colocaria Apollo 11, eu ainda não fiz minha lista. Eu tinha começado a fazer. Eu botaria Apollo 11 na lista de melhores filmes do ano, assim, pra mim, do ah, ano passado. Cara. E era um filme de americano, né? Tipo, os americanos vão pagar um pau Isso. absurdo, né? Mas, cara, lembra o foi o ano passado que todo, todo mundo, mas eu mesmo falei quando eu assisti, falei que não só vai ser indicado, como vai ganhar o Oscar, que é o filme do, do Mr. Rogers lá. Que também foi, não chegou, né? Não foi indicado. O nosso Mick Jagger. O documentário é, não tem não essas indicado. brincadeiras, é. assim, essas categorias específicas, né? A animação, Frozen 2, não chegou. É, mas que é uma... que Frozen Gente, 2 foi muito em cima, Mas uma né? coisa, foi pra... o ano do Brad Pitt, né? Porque eu acho que... O ano de... do Brad, Brad Pitt no Brasil, hein? Ano do é. Brad Pitt no Brasil. A Diastra indicado, puta que pariu. Gente, eu gritei nessa hora. A Diastra Pra quê? Só pra... Mas é, entrou! Isso ah, que importa. Né, eu tô feliz que entrou. De som. É, o Pedro. Que só isso. o Pedro se entrou. É, não, mas eu não, eu não esperava. Que eu falei, velho, morreu esse filme. Tipo, não ia chegar. Não, não parecia que ia chegar. E de repente, você achou, pum, apareceu ali. Eu falei, puta que pariu. É agora. Meu Gritei até, história o som até. Mas foi isso. Ah, é... <risos> Enfim, voltando ao documentário. É... Eu não sei se tem chances. Porque já ganhou Icarus, né? Essa merda de documentário ganhou em cima do Davardá. Não é legal, Icarus. Ah, uma bomba aquela porra. Mas sei lá. Por quê? É... Porque é ruim, isso não está pra caralho aquele o filme. O Pedro está descontrolado. Eu tô descontrolado, entrou em modo Oscar, agora eu tô tipo. <risos> mas, mas até o Honeyland foi indicado em filme Honey estrangeiro Land. e. É, isso aí não faz sentido, vai. Foi. Filme estrangeiro e documento. É mó roubo isso aí. Mas foi bonito, porque o Honeyland é um filme legal, pra, É legal, pra... mas tá bom. E daí? Vai ser filme internacional e documentário? Não é filme, é. Você tá achando que o Atlantic não foi indicado em filme estrangeiro? É isso? Não, nem vi o Atlantic. Merecia, mas... porque é legal. Mas sério, por. Qual é o, o, o sentido? Não, mas de... porque é um filme legal, cara. Mas, é o Renato Jamaçã Pedro. Gente, é um filme legal, mas é um documentário. Olha. Você não pode indicar. Você não vai. Demo... Você tá falando que Parasita não podia chegar em melhor filme porque era o melhor filme internacional? Não, não, mas é um, ah, aí é um filme. Parasita não é um documentário. É longa, longa. Isso, longa. longa. Até porque. Você tá falando de diferença de, <risos> a... de gênero. Até de porque o Oscar e... tá cada ano. Mais... Tanto que eles mudaram o nome de filme estrangeiro pra filme internacional. Eles estão batendo nessa tecla de que é global o negócio. Eles querem fazer isso. Não, né? os votantes. A academia expandiu isso, para expandiu, ser global. Tem um monte né? de, de... 
isso, exato. Tanto que o Bandeiras e o Parasita Agora, são histórias dessa Agora, o filme é indicado, o documentário é indicado a documentário e filme não faz é, não sentido. não faz sentido nenhum. É legal, Porque gostei do... Porque tem uma diferença de gênero, tem né? Tem de gênero. Tem um documentário, Exato. Você não vai indicar, sei lá, um curta no, no, no melhor filme, entendeu? Agora vem cá, vocês não acham que a academia tem indicado um documentário sobre um processo de impeachment? <risos> é, tem uma... <risos> Durante um processo de impeachment nos Estados Unidos, quer dizer alguma coisa? É, é, é o famoso Wink Wink. Yeah. É, assim, é. Vai assistir isso aqui, ó, vê se isso te dá uma ideia. Mas isso é parceria da Netflix com o PT, né? Então, é, o Oscar é, é Petralha. O, o logo da Netflix o é, é vermelho ou não é à toa, amigo? É, recebi, no, recebi no zap. E o mecanismo foi só pra despistar, assim. Ó, cara, é, agora é, que é real. É, eu tenho que, eu tenho que dizer, as, as bad takes, hot takes da galera de política tá nos últimos dois dias, assim, foram, cara, foram cremosos, assim. O PSDB, Não gente. precisa ganhar, não precisa ganhar. Só o que rolou tá essa gostoso. semana. É. Mas deixa eu falar, ó, não era esperado e você falou que não tem chance. Não sei, tá, pode Eu gosto chances, muito do né? American Facture, eu acho que é um Talvez seja o favorito. Que é produzido nas... pelo casal Obama, Obama, né? Então a gente é. tem um monte de... Eu gosto muito do American Factory. Tem o Forçama, que é um filme que foi, foi o documentário mais é, avaliado. É verdade, Forçama eu não vi ainda. Tô então, Forçama é aquela velha, velha cota para documentário que mostra o que se passa no Oriente, Oriente Médio. Oriente Médio, né? É, sempre tem. Sempre Nos tem curtas. Um... Os curtas é sempre Sim, essa galera. Sempre. Os curtas tem sempre o filme, de, o filme de saúde mundo, da Netflix. Filme de saúde. <risos> Três anos essa merda já, cara. Eu tô olhando. O filme de saúde é da Netflix. É o nicho. Isso aqui sempre dá indicação. Faz um o documentário do New York Times, documentário de tragédia, é, tem, é sempre, é sempre. É o braço do, de contas ah, é o pior. Uma boa ideia para um cinemático é um cinemático sobre os estereótipos do cinema. Isso, <risos> rola muito. Tema. Aí alguém falou, ah, os filmes que foram, que poderiam, que o Democracia em Vertigem roubou a vaga. Que Apollo 11. Aquele One, o Apollo 11 e o One Child Nation, que é o da Amazon, que é legal, Amazon mas eu não... foi a que mais se deu mal nesse deu, né? Esse ano não é. teve... Só o Le Miserable. Só. É mesmo, é mesmo. Assim, foi um é. desastre. Bom, é 9 isso. de fevereiro, tamo aí de novo, né? Tá bom. Mas assim. Mas a gente vai estar tá aqui antes também. A gente vai estar tá aqui antes pra e depois. falar e depois. dos indicados. A gente vai ter <risos> semanas intensas agora de muita visualização. E lá também. E é. teremos um bolão, espero. Vamos. É... Vai ter o programa especial Oscar. Mas se vale uma coisa, só fechando esse raciocínio aqui, quem, quem chega morto nesse, nessa categoria de melhor filme, só adiantando? Ford vs Ferrari, eu não sei porque esse filme foi indicado até agora. Quatro indicações, é completamente patético. Jojo Rabbit também eu acho que não tem nenhuma força pra chegar lá. Não fa se falar mal do Taika, eu vou levantar agora. <risos> eu vou fazer Mas... igual o Merigo no Star Wars, vou levantar. Vou fazer uma piada que parece que ah, o sentimento de luto pela Fox Searchlight foi o que levou Ford vs Ferrari e o Jojo Rabbit tão longe na corrida, mas parece mesmo, né? Porque ele tá aparecendo tanto prêmio. É, Minha história de um casamento, eu, eu não achava que chegava, sinceramente. Tava, desapareceu o filme na, na, no debate. E o Adoráveis Mulheres, eu acho que também tá... Ah, você acha que Coringa tá, tá no páreo? Eu não sei, cara. Eu tenho tanto medo de pensar nessa possibilidade dessa altura é, do campeonato. Bom, é bom não falar pra não atrair. É, então, é. tipo, deixa que... ganhou. Lembrando que o amigo ouvinte, que a, que a votação de melhor filme é diferente de todas as outras, né? Que é na maioria absoluta e no melhor filme tem a... Tem as... Qualific... É a pontuação, né? É, é tipo... É, primeiro lugar ganha 10, 9, Então 8, ganha o 7. filme que é. ninguém nem odiou e nem adorou e... E por isso vai... que o medo do 1917 começa aqui, né? Basicamente. Bom. Então é isso, gente. Sim. Vamos encerrar que já... já chega. A editora Foi. já tá chorando aqui do meu lado. Foi. Semana que vem a gente volta, né? É isso. É isso. Valeu, é isso, gente. gente. Obrigada. Valeu. Valeu. Tchau. Beijo.